0: Buenas noches a todos los que estáis en directo, ya es la hora de comenzar. Estamos aquí todos reunidos para darle al episodio número 30 de Bis Bélica. Un saludo de este quien os, os habla, David Arribas, y conmigo pues nada, tengo a Calino.
1: Buenas chavales, conexión en directo desde Essen, aquí me tenéis, en Alemania, vamos
2: ahí.
0: Roy Ceracanto.
2: Aquí estamos, vamos a hacer la lista
3: de los 10 wargames que no vas a encontrar en Essen. <risa> y Río. Sí, seguidnos para más consejos de Essen y mejores juegos que no vais a ver allí.
0: Y bueno, después de esta ensalada de Essen, terminamos la sección de juegos eh, Wargames que vais a encontrar en Essen y pasamos un poco a, a lo que hay en el mundillo lúdico. Y bueno, eh, yo estoy preparando con los de Territorio Gronar un, un episodio que se verá en el futuro, lo voy a adelantando, es sobre eh, Tannenberg de, de, de Vierkrieg, que, hablamos, que hablé aquí yo también, hace ya unos programas. Y bueno, pues ya saldrá, porque lo estamos grabando <risa> y Oye, con estoy, los...
3: estoy viendo yo mucha peña ya últimamente tuiteando ese juego ¿eh? está... es que está, Se está, curioso, eh. Se está, está que...
0: curioso está curioso tú también pillaste uno, ¿no? de estos de segunda mano, Roy, de los antiguos de, los de la primera edición, que eran dos batallas
2: están en Bergalicia uno,
0: sí, 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 eh. uno y veo. claro, son, son dos juegos muy pero estos Ahora... son los
3: que tenían los hexágonos estos raros con sí, partidos feos. en cachos
0: eso es feo, lo que pasa es que luego cuando te pones a jugar dices, oye, pues tiene toda la lógica del mundo, oye pues será, o sea, te, me va a dar un ataque epiléptico, pero es muy funcional esto, o sea, ves enseguida todo, como o sea, ves, lees muy bien el terreno, está muy chulo como lo tiene montado, así que bueno, nada, en el futuro nos vamos a, a ver allí tengo aquí a la gata a ver si sabe, ¿te quieres sentar? venga, toma, tómate. es que se pone aquí a dormir conmigo cuando estamos haciendo los programas. Entonces, pues no la veis, pero los que estáis en vídeo, ni la veis también lo que lo escucháis, pero nada, aquí está. Eh, a ver, perdonad, pero es que me quiere beber del vaso. Que no me tuve del vaso, anda. Que no me bebas del vaso. es la leche. Bueno, a lo que voy. Eh, hoy... He tenido yo una noticia que la he, visto, he puesto en el grupo de Telegram. Ya sabéis que tenemos un grupo de Telegram muy interesante. Y, bueno, me parece, me parece interesante compartirla con vosotros. Porque ha sido, coño, ostras, como decir, pero bueno. Lo han, lo han comentado en la BGG. Y no es otra cosa que Renegade Legion. Uy, Renegade Legion. Renegade Game Studios. Eh, a ver...
3: ¿Quiénes son estos de Renegade? Algunos de
2: Eurogames son los del Clank, los de diferentes, diferentes juegos.
0: Sí, sí, sí. Hacen Americanos.
3: bastantes juegos. Sí, eh, y
0: luego, pues, hace. El año pasado llegaron a un acuerdo con Hasbro para, para sacar varios juegos, ¿no? Y ahora han llegado a un acuerdo para sacar el Asis Analysis, el Diplomacy y el Squad Leader, entre otros. Y el Roborally. La Estamos hablando de Squad Leader, el, la primera versión del juego que luego se convirtió en el avance Squad Leader. Es decir, que no sé qué van a hacer, pero claro, estamos hablando de una empresa que hace euros y Ameritrash Se van a meter en un, en un counter. Entonces,
3: bueno, yo comentaba que tenía
0: mucha curiosidad por ver qué van a hacer, si, si van a cambiar las mecánicas y si van a meter minis
3: o qué van a hacer, ¿no? No sé, o van simplemente a simplemente usar el nombre. Cali, estás montando ya Academy para Squad Leader, ¿no? Estás ya eh. preparando.
1: Vamos a dar margen, vamos a dar margen, pero no. Pues de Renegade seguro que te mandan, hay apoyos. Renegade, Renegade, mira, la experiencia que tengo con Renegade es que son un puto infierno. Todos los años van a Essen sin nada. No sé este año, no sé si presentan algo, ¿eh? pero todos los años que he ido yo a Essen, el stand es un stand que, que siempre tiene humo. Nunca les llegan los juegos, no sé cómo coño lo hacen. Y, y además estos ya han trabajado con... Bueno, de hecho yo creo que habrán llegado a estos juegos por eso, porque ya habían trabajado con... Con la licencia de... ¿Cómo se llama estos? Los que tenían esto, el... Asbro. Asbro es la que tiene la licencia de esto y estos ya llevan años trabajando con Asbro, entonces me imagino que de ahí vendrá a sacar esto. Pero sí, desde el 2020. Me llama la atención que se tiren a Squad Leader. A mí me ha dejado blanco. Cuando me
0: dejado <risa> Hombre, que, que saquen Robo Rally y eh, Asis Analysis pues bueno, pues puede y ser interesante. no bueno, vale, Claro, y diplomacia, bueno, no te creas, ¿eh? Diplomacia al final no deja de ser un poco ya dinámica de grupo, un juego que... Sí,
3: pero es un juego que lleva estando, o sea, sí, ha estado eso. en publicación siempre. Sí, o sea, sí, sí. Además estado, y bueno, no es un y juego que digas ahora tienes que recuperarlo un poco del de ostracismo, es un juego que siempre ha estado ahí.
0: Sí, pero bueno, que no, sé, que no sé qué es lo que piensan hacer, si le van a dar una capa de pintura, si... Y eso, bueno, pues ya lo iremos viendo. Pero lo de las allies pues también es interesante para cierta parte de la afición. ¿no? Pues, tener juegos así resultones de minis y tal, bueno pues a mucha sí. gente le mola, ¿no? Como a o el Warrun. ¿Le darán una vuelta al
1: Squad Leader y quitarán los counters? Ah, Eso seguro.
3: Esa, los esa, counters esa no tienen que alguna forma. ¿Le pondrán, ¿Le pondrán minis de plastiquete? ¿Eh? <risa> eh, no lo sé. Ojo,
1: eh, ojo que a esto puede ser una sorpresa. Esto a ver, te, yo, te, pues, yo tengo grande.
3: curiosidad de ver qué es lo que va a hacer una
0: empresa del siglo XXI en comparación con una empresa de 1990 como es MMP, trabajando. Mm. Entonces, pues a ver si, si si sirve como revulsivo, a mí me vale. <ríe> ¿No? Yeah. ¿No No penséis vosotros eso?
1: Sí, sí. A ver, sí yo de, te... hecho, de hecho, esto yo creo que le va a venir bien hasta, a, hasta MMP, ¿eh? Claro. O sea, esto creo que es una buena es un síntoma interesante de, de que vayan a sacar algo así. ¿eh? A
3: ver, lo que pasa es que yo con Squad Leader tengo una duda. Yo no lo he jugado, pero por lo que he oído de gente que lo ha jugado, un poco el, el problema de Squad Leader que tenía era que hacía un poco de aguas y por eso fueron añadiéndole capas y capas y capas y todas esas capas acabaran siendo avances de Squad Leader.
2: No. Yo, yo no lo veo así. Yo veo yo, lo que yo he escuchado es que el Squad Leader era un juego muy jugable y fácil de jugar. Y que le fueron añadiendo capas y capas y capas por lo típico. Y con el tiempo se convirtió en Squad Leader. Es claro. igual que Day Day y, a y Advanced de Dragons.
0: Es más, hay gente que solo prefiere jugar con el primer, eh, la primera expansión del Squad Leader, como mucho. O sea, no quiere jugar con él, porque dicen que ya empiezan a añadir demasiadas capas. Y que lo suyo es el básico y, como mucho, la bueno. primera expansión.
3: A ver, si si consiguen sacar, o sea, darle una vuelta, hacerlo moderno y sacan un juego táctico eh, que a lo mejor te, te hace que te puedas, que si no te apetece meterte en un lío como es Avances o sea, Squad Leader y que te puede dar un juego táctico que está chulo, pues a lo mejor es una buena idea.
2: A ver, pero que en qué tiempo estamos, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando veas Squad Leader, había Squad Leader, pero ahora pues puedes jugar un 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 normal digo una cosa de estas entonces bueno, pero tienen que hacer una que... cosa que, que esté bien para la gente que entra
3: ya pero yo creo que se tira en estos juegos se tira mucho del, del, del de la nostalgia y es como yo creo igual que el axis al alice no estará superado ni nada bueno por el war room solo pero pues son juegos que se tira la nostalgia porque la gente ha tenido eso y, y a lo mejor lo ve y dice, bueno, pues me le mola o lo que sea. O, o a lo mejor su idea simplemente es utilizar el nombre y, y darle una vuelta. Lo que pasa es que lo que me parece un poco raro es quizás que una empresa que se dedica sobre todo a euros quiera coger un producto así, más o menos un wargame complejete, y hacer algo más allá de lo que es un, un renovado de cara. Si se quieren poner realmente a refinar reglas y tal... Bueno, entiendo que al final, solo, eso, eso es al final contratar a gente que sepa y punto. O sea, tampoco hace falta que tengas el conocimiento dentro de la editorial si lo contratas fuera. Coges a quien sepa de Squad líder de Antiguo y le contratas y que se ponga de una, a remozar las reglas. Sí, a mí lo que me llama la atención es que sé que había mucho
1: interés en sacar a SL y moverlo y tal. Había otras empresas incluso detrás de, de MMP y tal y siempre habían sido reticentes a dar información y tal y a, y a, y a anunciar nada. Y nada, aquí lo que se ve claramente es que la dueña es Asbro, también no. será de, de ASL, y que oye, igual yendo a ese, igual yendo a la, a la madre, podría publicarse en otro idioma, ¿eh? Podría publicarse en otro
3: idioma. Ya, pero mismo, el, ACL, así.
0: el ASL, -SK, claro, claro, claro. el ASL-SK sí. es de MMP.
1: ¿Ah,
3: sí? ¿Otra cosa? ¿Es de MMP? Claro. Sí, es que MMP se montó para recoger el, lo que había después. ASL. Y, y, y montar ASL. ¿no? MMP... Se montó
0: originariamente para Squad Leader. ¿Pero para los, Squad Leader.
3: los derechos le pertenecen? No.
0: no.
1: Ah, por eso se le puede sacar. ¿Y el SK-1?
0: El SK-1 es de MMP. No es de Hasbro.
1: Ah,
2: vale, Hasbro no, se vale. quedó con todos los derechos de Avalon Hill cuando Avalon Hill cerró. Los compró todos. Claro, y fueron claro. sacando algunos de los juegos de Avalon Hill los que tenían más más salida, pues como eh, Robo Rally o el Betrayal of the House of the Hill. El Access, el Access Y el bueno, Access Analysis. Ese que...
0: es de MB, ¿no?
2: no me acuerdo no me acuerdo Puede de quién ser. es pero bueno el caso es que los que vieron que lo que vieron que no iba a sacar vieron a ver si había gente que tenía interés y hubo gente que dijo no hay que seguir con el squad leader y MMP les compró la licencia entonces tiene que haber un, un, un rollo de exclusividad de que solo ellos pueden
3: sacar a él no pero líder. yo entiendo por ejemplo SK será de MMP sí, pero, sí, sí, sí. pero billion Valor es Avalon Hill es Avalon Hill es decir, no, no es que ellos cogieran de squad leader y hicieran todo avance de yeah. squad leader, sino que ya cogieron... Lo que pasa es que es verdad que SK es una cosa que salió a posteriori, como diciendo, venga, vamos a coger esto y vamos a ponerlo en, en facilito. Y ese producto sí es suyo, pero claro, está basado en lo que es squad leader.
2: Fíjate, y grandes campañas también es de Hasbro.
3: Lo que pasa es que, bueno, ya más menos. Pero yo creo que en alguno de los de MP aparece el sitio de, de, de Avalon Hill por ahí metido. Sí, sí, sí. Yo una, también una duda que tengo, o, o es una oportunidad realmente esta gente, es también darle un palito, entre comillas, a MMP con el tema de los precios. Porque ya hemos visto, por ejemplo, los precios que está empezando a mover MMP.
0: Veremos a ver qué precio sale esto.
3: Entonces vamos a ver también qué precio... Bueno, a ver, ya sabéis que MMP, uno de los problemas, entre comillas, que tiene con el precio, es que ellos producen proudly made in the US and day. Porque y se, y está, y se, y se, bien, está, se está
0: también son notando la subida, pero bárbaro, ¿eh? Sí,
3: pero bueno, si esta gente produce en China, pues a lo mejor te saca un producto a la mitad de coste de lo que te cuesta un El otro
0: día no comentaba con Paco Agradalle que digo, joder, antes veías una revista de estas de Estrategia Tactics con algún juego que te llamaba la atención y decías, ah, pues me la pillo.
3: Pero es que estará a 45 pavos. Es que la última c 3 sí, son 50 y tantos pavos. Sí, sí. O sea, para que venga acojonado. un juego que es un, es, un pequeño, es un pequeño recorte de un Empire de the Sun.
1: Yo estoy acojonado porque Multiman nos ha mandado tres juegos para sortear en batalladores y lo mismo quiebra, ¿eh? O sea, ¿Qué os han enviado? Pues una Skirmisher a tope eh, para, a tope, para, para eh. Multiman, o sea, para grandes, grandes campañas. campañas. Y vi un Star Kit 1 y un Deluxe para sortear en, en ASL. Pero bueno, oye, andaba algo. Por lo menos. Que, que hasta hace bien poquito no daban nada, ¿eh?
0: Ya, ya. Bueno, pues algo es algo, ¿no?
1: Hombre, eso, eso solo
0: tendrás que agradecer a lo mejor al community manager este, el hombre canadiense este, ¿no? Que lo lleva Sí, ahora.
1: sí, sí. sí, Por supuesto que es el que, es el que le dio una vuelta a esto. Es el uh -huh. que habló, de hecho, con, con Multiman para decirles que había que hacer algo. O sea que se lo agradezco, la verdad. <risa>
0: pues eso, que es, las revistas se han puesto a 45 pavos, tío, y antes decían, ah, bueno, pues mira, ahora ha salido la, la, la de la Primera Guerra Púnica, la estrategia en táctica de la Primera Guerra Púnica, y podías decir, oye, pues venga, va, un jueguecito de la Primera Guerra Púnica, aunque no esté muy afinado, porque ya sabemos que lo que pasa con los juegos de revista, que, que obviamente es un poco churrera, y, y, y bueno, si sale bien es que ha salido bien, pero no, te, no se pueden poner ahí hacer un playtesting muy bestia. Y... Por eso salen baratos. Claro, pero a 45 pavos ya barato, barato, no es, ¿eh?
3: Es que yo sí, por ejemplo sí. la, C3, la C3 sí me la pillaba antes de siempre, tío, porque no sé, eran 32 pavos o algo así, pero ya esta última, por ejemplo, yo no me la he pillado. Fíjate que No, no, yo ayer. tampoco,
0: ¿eh? Y eso que hay una entrevista a algún que me, a mí me interesa leérmela, sí. pero vamos, por Dios, que alguien me la escane, <risa> sabe, sí. Porque es que no, no o sea, yo, eh, no, tío, no voy leí... no a gastar 60 pavos por una entrevista.
1: Leí ayer que subía, que habían cogido una operación Mercury en, en Snafu y estuve una hora dudando si lo he comprado o no hasta que lo compré.
3: ¿Ha <risa> sido tú. <risa> ¿A cuánto al final estaba? 200. Hostia, es que bueno. ese juego hace dos años se estaba vendiendo por 55 dólares. En, la re, en las rebajas de MMP. Rebaja Era de el juego que te compensaba sí. que
2: te enviaran. Me acuerdo ya. porque yo lo discutí con Scooby, que estaba en Twitter hablando con Scooby y le decía, joder, las rebajas estas de MMP son como, son como, bueno, son, son como ver un escaparate de una, de una pastelería y no te puedes comprar nada. Y me decía, no, 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 te puedes comprar el Operation Creta y te sale muy bien de precio. Y yo,
1: hombre... Vale. No, no, si sí, sí tenía razón. De hecho, mira, si te hubieras pillado cuatro en ese momento, sí. hubieras hecho dinero. Es lo que hay que hacer. Claro. <risa> Pero sí, sí. Eh, y bueno, y eso es, eh, que espérate los que vienen, ¿eh? Sí, bueno, porque ya van, eh, van a los 300, ¿eh?
3: Más de 330 al siguiente de, de GTA. Ya ves, Ya ves. Joder, había,
1: hoy
2: una persona estaba diciendo bueno, ¿cuándo sale el Stonewall Jackson Way? porque yo estoy por meterme en el prior de del tourism, pero es que quería uno para iniciación, pero ya no sé qué hacer mira,
1: eh, esto para los que, esto, esto es eh, noticia calentita, primicia para los que lo estéis detrás del Stonewall Jackson Hablando con Multiman, les pedí eh, Bueno, eh, estoy interesado, estoy, no sé si lo haré o no, eh, depende de muchas cosas, pero eh, cuando, cuando me aparto un poquito de la Academia de SL que pretendo hacerlo después de Batalladores, tenía idea de meterme en algún otro follón. Estamos hablando con Roy y con otras historias para otra academia que vamos a montar, pero seguramente termine ahora, en un futuro, en unos meses, haciendo alguna otra de grandes campañas, ¿vale? Y en esas grandes campañas hablé con Multiman para decirles a ver, porque para mí era interesante hacerlo cuando salgan el Stonewall Jackson. Y les pregunté a ver cómo iba eso. Y me han dicho literal que el juego va a salir de manera inminente, rápido, que va a estar ya en breve en tiendas, pero directamente que salen de manera residual, que va a haber muy poquitos juegos. No se han explayado en explicaciones, pero que va a haber muy poquitos juegos y que los poquitos que va a haber van a llegar a tiendas con cuentagotas y, y listo. Entonces, les comenté, yo, yo soy uno de los que no lo tiene, lo tengo reservado desde hace dos años, y les dije, oye, ¿hay alguna opción de que lo pueda conseguir de alguna manera? Y te dicen, las tiendas a las que tú compras habitualmente, a cualquiera de ellas llegará, pero no va a llegar en grandes proporciones, por lo tanto, si quieres reservarlo de antemano para que no te pidas las manos y tal. O sea, que todos los que estéis detrás de alguno y tengáis alguna tienda de confianza que os la pueda traer, hablad con ella y a ver si, y a ver si son capaces de traerlo, pero... Ya creando ansiedad. No, no, yo aviso para, oye, que sé que es un juego que mucha gente lo quiere y ya que tenemos la información... ¿Cuántas copias has cogido del de Walt Jackson para revender A cosas? ver, venga, multiman no me ha dicho nada. Soy yo que he comprado todas, entonces no va <risas> a llegar a tiendas o
3: sea. De todas maneras, yo creo que lo hemos hablado más de una vez. ¿Qué política más...? Pues yo creo eso. que... El mono vale, con que, platín, que luego si yo esa es la política. Alguna es... vez me ha, me ha pasado que he comentado estás... luego he discutido con Scooby al ¿Te has respecto, discutido pero, con Scooby por esto. yo he discutido al Red Scooby pero, ojo, yo lo sigo pensando, pero a ver, tío. Visto si desde afuera,
0: tíbulo... visto desde afuera, y yo que también he estado en el mundo editorial, sí, haciendo otras cosas, pero yo que también he estado en el, en el mundo editorial, es una empresa muy anclada en un sistema de negocio que a ella le ha funcionado bien en los 90, le sigue funcionando bien, pero que, visto desde afuera a nuevas generaciones, pues nuevas generaciones que tienen 50 tacos, pues no es muy lógico, coño.
3: A, lo, a a, esta semana pero no, pero no, es idea, no, no es la idea, porque ellos con, con ASL lo hacen. Ellos tienen un producto de iniciación que tienen continuamente en stock. Claro, claro. ¿Por qué? Pero, con, pero ¿por qué lo hacen con ASL y no lo hacen con el resto? Porque su compañía se fundó para sacar a ASL. Bueno, vale, pues es resto a lo que me refiero. Que luego Nico se enfada conmigo porque digo que, que solo hay amor para ASL en MMP. Es que solo hay amor para ASL en MMP. Pero luego Nico se enfada. Pero pues que este se enfade. Tipo de, este tipo de cosas son las que a mí me hacen ver que, que realmente MM, o sea ASL es lo primero y el resto parecen cosas...
0: Pero los hechos para el aficionado, no para una persona que trabaja dentro de la empresa, pero para los que estamos fuera como aficionados viendo lo que está haciendo la empresa, es que solo importa ASL. Lo que tenía que hacer es sacar un
2: Stonewall Jackson, si quieres quitarle la campaña de, del 62, pequeñito, barato, y que la gente lo pueda pillar de iniciación, y que ese producto esté siempre en stock. Y lo mismo con la Victory Lost y son mismo con otros... Pero cosas. si eso,
0: por ejemplo, lo tienes... Mira, los de Decision Games, esas cosas las hacen hasta medio bien. Porque tienes, por ejemplo, de la serie esta de David Elkirev, que lo que hicieron fue sacar un folio. Te puedes comprar por 18 pavos, no te puedes comprar por 24 pavos la dosis de ASL,
2: pues eso, te compras un par de un mapa y un par de escenarios de, de Stonewall Jackson y ya está, tienes para probar. Mira, para o sea, probar si está eh, eh, tienen que tener está?
1: datos, que decir, tienen que tener datos desde el momento en que hicieron el SK-1 y creo que se ha vendido como se ha vendido, que está cada 2x3 en estanterías, que sale y se ve y se... No sé, pues creo que eso les ha tenido que servir de referencia para saber que ese producto en otras series debe compensar.
3: A ver, por ejemplo, van a hacer algo parecido ahora con GTS. En GTS están preparando un juego de revista eh, introductor a la serie. Bueno, pero ¿qué pasa? Espera. Vamos a ver qué hacen. son 500 copias y, y se acabó? ¿O es algo pues que.? Pues digo
2: también una cosa, ¿eh? ¿Sabes lo que tenía que haber salido en un ziplock En un Zip la Racourt.
1: Sí sí sí. Sí 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 sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. A Racourt es, es de los que sí. podía salir... Sí, sí. Lo
3: claro. que pasa es que ahí ya no se lo puedes achacar a, a MMP, porque eso ya es decisión de The Gamers. Y es que The Gamers y MMP no, no son lo mismo. Muchas veces tendemos a tal, pero no es la misma empresa. No, ellos, para... ellos
0: tienen su propia línea editorial.
3: Eso es. La editorial de Gamers es su editorial y luego MMP es la gente que les hace la distribución y el tema de.
0: Y la producción y todo, me imagino. Ellos entregan el juego y ellos se encargan es, de, ellos de producirlo dicen, y distribuirlo.
3: Bueno, y MMP se encarga simplemente de recoger lo que le hace de Gamers y producirlo. O sea que ya eso es ya decisión de, 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 de Gamers.
1: A ver, pero es eso, joder.
2: Yo es que ya llega un momento que lo estoy diciendo a la gente: mira, cógete el Stone Wars el antiguo. Que total da igual. Le cambias unos factores y es lo mismo. ¿Dónde te lo coges? En vez que de vez en cuando aparece alguna copia. Está complicado.
1: ¿Vete a qué precio tú? no 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 Bueno, ahora no, pero yo el mío lo vendí barato, eh Sí, pues que tú fuiste un incauto y
3: un loco y un tarao.
2: Nunca de dinero con estas cosas. Nunca.
3: Ni tú ni yo, no. Está claro. No hay un grandes campañas barato ahora mismo. No encuentras ninguno. Te digo yo que he estado buscando ver, de en
0: grandes campañas hay que hacer compras preventivas, o sea, esto es así, <risa> si, si sigues la serie, tú píllalo
3: sí, y sí, ya claro, está, pero y si luego no lo juega, ya eso lo venderás. Estaba, eso estaba bien antes cuando los juegos, pues bueno, tira que te va 120-130, pero ¿cuánto es el On Tourism? Ya son 200, 220-230 pavos. Hostia, ya las compras preventivas se le pues mucho. más barato a ver, a ver, comprar a ver, a ver, un a
1: caballo y correr por el rapajano. Totalmente, no hay, copias.
2: no hay copias ahora en BGG, pero yo estoy viendo el Price History y se están vendiendo por 35 euros, eh, no dólares, 35, oh, 40 euros. ¿De qué estás euros. hablando? es La History primera se... edición,
1: ¿eh? ¿Dónde lo claro, eso ¿Dónde lo buscas?
2: En BGG hay un momento, cuando tú vas a, al mercadillo, la BGG, hay, un, hay, una, hay una ficha, hay un botón sí, que pone claro. Price History, y sí. ahí te vienen las ventas, no te vienen claro. los invendibles. Pero esas
1: ventas, esas ventas estás, se habrán hecho cuando Jesucristo perdió la alpargata. No, No,
2: no, 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 no. aquí te vienen todos los datos. Septiembre, pero vamos a ver. Sí, sí, mira, o sea, se ha
0: vendido uno en septiembre de 2022, 2022, ¿eh? Primera dos, tres. edición será. Sí, estamos claro, hablando de la primera edición.
1: edición. Me da igual, pero, o sea... ¿ves? Bueno, eh, Jackson, 30 dólares, el... 30 euros, claro, pero este no es 30 dólares.
0: 30 euros. 35 euros... Eh,
1: chicos, este no es el mismo juego, ¿eh?
2: No, ya sé que no es el mismo juego, pero digo que claro. para empezar, si te lo encuentras por 30 euros,
1: cómpratelo. Claro, si eh, está ya, por 30 ya, pavos... Sí, sí. ahora sí, yo estoy Jackson diciendo, No estoy 2 diciendo que te compres este un juego
2: de puta madre para jugar al juego. Estoy diciendo que te compres un algo para ver cómo es el sistema, ver si te
1: gusta, porque si no tienes un club cerca... Pero no vamos a ver, a eso, ver si... eso, para eso te sirve cualquier juego de, de claro. grandes campañas. Busca el barato, ya está, eso estoy de acuerdo. No, busca, busca el que haya. Eso es, <ríe> también. Ahora, eh, no sé, o sea, yo te digo que estoy con Arribas. Estos son compras que se revalorizan.
0: No, no, Las no, desde yo... luego
1: mucho más baratas siempre, porque no sé vender, pero hay <ríe> gente que lo hace bien. <ríe>
0: Esto ya te digo que es para pillarlo y ya está. O sea, aunque no lo abras, ahí lo tienes, déjalo. Puh, ya lo sacarás. No, no ya pero lo, lo yo
3: siempre. Con, eh, con, con los precios, precios actuales, yo creo que ya eso ya es más complicado hacerlo, tío. Pero, pero hombre, sale. A ver, es que si me dijeras que sale un juego cada tres meses. Ya, ya pero si te si estás metido en grandes campañas, estás metido en GTS, a ver, metido... lo que no puedes
0: hacer es darle a todas las drogas. O sea, no puedes claro. estar con el crack, ahora la cocaína, ahora la heroína. No puedes. O sea, a ver, o sea, seamos sinceros. Eso a lo mejor en algún momento de tu vida puedes haberlo hecho. Pero aún así. Claro, pero cuando ya, ya se, se ha
3: metido en todo, ¿cuál dejas? Eh? Pero ahora muy sencillo. Es que no muy puedas. sencillo.
0: Sí, es muy sencillo. si Sí, es muy sencillo. Tú miras y dices, vale, esto fuera. ¿Qué has hecho tú con los Simonits?
1: Sí, vale.
0: Pero... Al carrer. ¿no? Pero me está pasando
1: un poco como a Río, ¿eh? Yo entiendo lo que dice. Yo estoy ahora en BCS, en GTS, bueno, GTS metiendo a la putita, en ASL y en grandes campañas, es decir, Multiman lo mantengo. Pero pues o sea, las niños impresa. te ven, tus hijos te ven.
0: Yo de Multiman solo hago grandes campañas. Lo yeah. otro está vetao. Yeah. ya Yo oh, también, yo hago grandes los campañas que y solo somos políticos Nada, nada, bueno, no, no, pero tú
3: Roy, no hables mucho porque yo también la puntita en BCS. Sí, sí. Bueno, tú no, no, tú no, 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 me he comprado también.
2: esto. Bien, bien.
3: Es Buena compra.
2: Bueno, os lo pongo aquí mejor para que lo veáis. Un lo he comprado un porque como ya he visto que OCS no es para mí, he dicho, bueno, pues vamos a comprarnos un BCS para, para jugarlo algún día. No digo ahora, sino en algún momento. Y, Entonces y, Es para balda, para que chupe balda. Y, no, y, ¿Y no te has lanzado a LarraCur? Es que vi este barato. Ah, vale, vale. Encontré una copia barata, aparte, sin destroquelar, no voy a encontrarme un monstruo Frankenstein dos años después, cuando lo abra, que tenga que reconstruir piecita a piecita y dije, bueno, pues oye, mira, esto estaba barato, me lo pillo ahora.
3: ¿Cuánto es, MVP, es barato? Es, Roy? es para preventiva.
2: ¿Cuánto es barato, Roy? Eh, 45 o 50 euros, no estoy Hostia, seguro. Ya, tío, tío. Lo que
3: valía ese juego cuando salió. Ese juego cuando claro. salió era PvP, eran 55 o 60 euros, si mal no recuerdo. 50 y algo pagué yo por ese juego. Pues sí. Entonces sí. a
2: ese precio dije, va, me lo pillo y, y lo pongo en la balda y ya lo jugaré. Y si no sí. se revaloriza,
1: ¿qué más da? Yo no sé hasta dónde puede llegar. Quiero decir que todas han subido, pero lo de Multiman es abusivo, tío multimanes
0: es acojona, ¿eh? Sí, sí, a ver, sí. Es que no le puedes dar a todo. Para empezar, tío, es que son juegos, tío, muchos son enormes, son monstruosos. Son o sea, enormes, yo, yo entiendo pero... que tú digas, BCS. BCS. BCS y grandes campañas, ¿vale? Pero darle a todo, tronco, no sé. Sí, para pero... A ver, hay que reflexionar, ¿eh? Cuidado. ¿cuándo, cu
3: ¿Cuándo ha sido necesario jugar algo para comprarlo?
0: No, no, yo no estoy hablando de coleccionismo. Yo estoy hablando de comprar para jugar el que colecciona, el sabrá, tendrá sus razones o sea, tú como y, si te quieres comprar eh, todo, pero... Y, y menos mal que OCS no me moló
3: Sí, porque ahí no también me... estamos hablando de 200 y pico por juego de los últimos uh
0: -huh. Yo he soltado lastre con MMP en ese aspecto y me, me quedo con la serie internacional lo que me interese y luego grandes campañas y ya está pero no quiero más series de ellos lo tengo muy claro. Que dice, no, a veces se te puede gustar. Mira, si lo juego bien. Pero si no lo juego, pues ya tengo otras cosas. No pasa nada.
1: Sí, yo también voy a tener que levantar el pico en alguna, ¿eh? Tengo que investigar, a ver. Tengo que centrarme y ver qué me quito. Pero... No, porque...
0: Y no, y porque diverges muchos con los sistemas. y son a veces Algunos son sistemas muy pesados. Ah, no lo, puede ser. Sí,
3: pero es que es verdad que el sistema acaba enganchando. Porque dice, joder, si ya se jugara el sistema... Eh, este juego que sale me mola o sea, o tiene buena pinta, y además no tengo que hacer la inversión en tiempo en aprender porque ya sé jugar pues al final es verdad que las series son un caramelito ¿eh?
1: Sí, eso es cierto también, ¿eh? eso es cierto eh, pero también te digo, he estado dos meses sin jugar a SL, ayer jugué una partida a SL y se me vino el mundo encima
3: ¿eh? Bueno, porque justo a SL quizás sea el, el epítome de, de juego complicado que hay que darle de comer de continuo ¿Te acuerdas ya, ya. No que eso todos, lo dijimos? No eso. No todos ¿Te acuerdas?
0: ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí, además jugué a full directamente después de dos meses sin jugar y fue un derrame cerebral. Es verdad que cuando terminé ya estaba ya todo palote queriendo jugar más, pero eh, sudores fríos, ¿eh?
3: Pero no te pasa con todo. Si tú, por ejemplo, retomas OCS, BCS o GTS, no tienes que hacer esa... Esa inversión de tiempo no, en volver no, no, a... No, que ese el
1: sistema. Exacto, no, está, no, no tiene esa profundidad, pero sí que es verdad que tampoco son cosas para dejarlas no, no, un no, año. No, eh.
3: no son sistemas tampoco que sean sencillos. No son la Victoria Waits, no. Sí, sí.
1: Por ahí andan diciendo, he oído a SL y de venta. Ni loco, ni loco.
0: Claro, pues tú dices, mira, me quedo con SL. Pero a lo mejor tienes que decir pongo un ejemplo, pruebas GTS y tienes que decir, mira, tío, es que sí, sí, tengo sí. que decidir, ¿sabes? O sea, o sea que, es que GTS no... me
1: ha parecido un sistema bastante asequible, bastante sencillo, entonces creo sí. que es un juego bastante fácil de jugar y claro, bastante de fácil... de Ya, jugar. claro. Ya todas las drogas no... Ya, pero no es nada. que a,
0: a 300 por caja...
1: No, pero no <risa> para tener todos, claro, no es para tener todos, pero sí que tener dos cajas... Ya, para...
0: pero es que yo tengo lo otro, la ran de tu cerebro, ¿sabes? Con tanto sistema, es que... Todo suma y sigue, o sea, yo puedo entender que puede, o sea, para mí, eh, eh, yo estoy hablando de mí, de mí, ¿eh? Mm. Eh, Para mí es mejor tener un juego como tipo a Victory y los que son ocho páginas de reglas, sí. o 24, ah. y lo juego y lo juego y puedo saltar. Luego hablas de eso, luego hablas de eso río. Luego Pero no. los sistemas, los sistemas chungos, pues con dos o tres me vale. Es que no quiero más. Para qué quiero es que me va a petar la ran, tío. Bastante tengo.
3: Pero mira, yo creo que estos sistemas realmente... Eh, vale, tienes que hacer a lo mejor un pequeño esfuerzo la primera vez que aprendes, pero yo creo que, por ejemplo, si luego pasas un tiempo sin jugar, GTS en 15 minutos de repaso, 20 minutos de repaso, lo estás jugando otra vez. Sí,
0: sí. sí. sí no hay muchos juegos no, así.
3: No, no son cosas que digas... No es como ASL... Que digas, jo, tengo que estar haciendo un, o sea, un esfuerzo continuo para mantenerme al día. O sea, son sistemas que es verdad que una vez que ya has hecho la, la curva de aprendizaje, eh, volver a retomarlos son, son fáciles. Porque lo, sí. los sistemas como tal no son excesivamente complicados. Igual que las grandes campañas. grandes campañas el, el, el reglamento es bastante asequible. Sí. Entonces, vale, y a lo mejor no... es asequible,
2: no asequible. Es que yo creo que hay juegos que, que sí que los retomas si y es bien... Esto lo hemos hablado alguna vez. Por ejemplo, sí. yo creo que los network no. Los network son un lío narices. Sí. Son cosas que lo vuelves a jugar más adelante y tienes que volver otra vez a ponerte sí. de cero. Sí, de es que más no. complicado.
3: Y además Neswar, por ejemplo, luego cada juego en particular tiene mucha, mucha diferencia. No, pero pero, pero yo, vez. mira,
0: cogí el grandes, o sea, el grandes Batallas de la Historia este, tío, y, y joder, me sorprendió, macho, que enseguida estaba recordando... y ¿El de Julio César? El SPQR. Ah. Y, joder, enseguida estaba otra vez digo anda pues fíjate, qué fácil me ha resultado reco recogerlo otra vez, el, y son 34 páginas de reglas, ¿eh? pero, pero por alguna lógicas, razón, claro, el, claro. El, el Julio César es? es
1: de esa serie si ¿Es sí. sí, no
0: sí, sí, es, sí. Es, es procedural, es decir pues si pasa esto, puedes hacer esto, entonces es lógico porque es eh, para mí es intuitivo en cambio, o sea, pues, esa, esa serie es muy intuitiva que toda la gente, pues, hay gente que no le parece, pero a mí me lo parece pues entonces, pues conmigo funciona y puedes decir, joder, pues es un sistema que tiene pesado y tal, claro. Por eso te digo que hay que decidir, yo creo, un poco, reflexionar y no le puedes dar a todo, es imposible. Además, que es que no tienes horas. Eh, yo, es... yo,
1: yo he reflexionado una hora oye eh, antes de comprarlo, eh. Sí, sí. <ríe> una hora, a tope. Me parece eh, bien. ¿verdad? Nunca me he, llegado he llegado bien. eso, eh. Nunca he me par...
0: Pero yo yo creo que mañana a las 12 de la mañana tenías que ir haciendo el preorden de los que te falta
1: eh, Esa no, hora es parte del hobby también, eh. Me está... Eh, os he preguntado lo del Julio Caesar porque me tenía que haber llegado hoy. Me he llegado mañana. <ríe> <risa>
0: pero tienes, no tienes el SPQR. No tienes el de la
1: serie,
2: ¿no?
0: Pues, ¿tienes? ¿Eh? No el mudo
2: de el Catafracta. Pero... Cógete,
0: sí, cógete el ca Catafracta. Es... Que son, cien, la... son 60 pavos.
1: Está ya, está ya. Está ya.
0: No, ya. Yo, yo creo que para manera... aprender
3: a jugar el Catafract, yo creo que debe ser de los mejores. Porque sí. son batallas más pequeñas. Vale, ¿Qué sí. Que me compre también el
1: Catafract. O sea, el de Julio Skyser y Catacrack. Catacrack, Catacrack, Catacrack. Catacrack voy a hacer yo. No, la, eh, se me, me llamaron, de tenía la reserva del, de, del Stonewall Jackson en más que Oca desde el 65 y me mandaron un correo diciendo que no me lo traían ya. Esto pues, lo reconduje el dinero y me cogí ese y ya está, era justo más o menos, me faltaba un euro para y dije, mándame eso y ya está. Y como lo habías puesto tú bien, Arribas, Dije, pues
2: venga. Bueno, a mí la serie me gusta, pero vamos claro, es,
0: es muy personal. Pruébala Así, y a, a ver. A mí
2: la serie está bien, pero que pero justo ese no es el mejor para empezar, ¿eh? No te lo decir. Pues va a ser el que empiece. Y posiblemente Pues con, con, ese, ¿eh?
1: pues con ese, a tope.
0: Oye, lo claro. mismo te mola y va por el SPQR y el Catafras, que son los que está Eso sí,
3: cómprate daditos. ¿Mm?
0: Sí, tengo, sí. Tengo, tengo.
3: Tengo daditos. Es
2: el, sí, porque... ese, a ese
3: juego los daditos le van... Este, y esta semana
2: así. he estado jugando yo algo que necesitó sus daditos y dije, hostia, qué maravilla. Mm. Da,
1: da, ¿Daditos? ¿Estos?
3: Daditos y ahora saca saca así, ¿no? Saca los del... Estos. Es, ese, los de 5 es, milímetros. Porque el, el, la historia está en que los el, las unidades en, en grandes batallas reciben cohesión hits, o sea, son puntos de cohesión y tienes que ponerlo encima del contador. Y al final no ves lo que hay debajo. Y es un coñazo. ¿eh? Es ahí, al final, es una ficha. Es mejor uno, poner 1, sí. Entonces él pones el dadito al lado y estás viendo la ficha. La, la,
1: la silla no la uso, ¿no? No, la
3: silla
0: no te hace falta. No, no.
1: Mantengo. Vale, vale. Pues muy bien.
0: A ver, Roy, yo tengo una pregunta para ti, tío. Cuéntame. Sale Maori Warriors of the Long White Cloud Clan Warfare en New Zealand. Es estaba tema... me la he
2: preparado, me la he preparado eh, Hostia,
0: venga, que lo sé, lo sé yo que El salseo, el salseo Cuéntanos, cuéntanos De uno a cuatro jugadores, Kevin McFarland, Que es el de Conquest of Paradise claro. De GMT
2: Bueno, pues ¿qué pasa aquí? Hace muchos años McFarlane tenía un juego antiguo que se llamaba Tahiti Warriors of the Lonca, ¿no? Eh, una cosa así, no me acuerdo cómo se llamaba Y que era un wargame muy sencillito De guerras de clanes en, en Tahiti y, y nada, pues pues era un guardian que estaba ahí. Y él lo que ha cogido es, ha adaptado el sistema y, y lo ha sacado para hacer un juego de guerras de Maurís en Nueva Zelanda. Y, y nada, creo que le ha cambiado cosas, le ha metido una baraja de cartas con eventos y con historias y esto está ya para salir por, por Compass Games. Va a sacar sí, es, eh. es un guardian ligero, eh, que nadie se lleve a ninguna cosa especial. Esto es un, un rollo sencillito un poco como en el Conquest of Paradise, que es un 4X, pues esto es un juego de conquistas y es expandirte y, y coger terreno y recursos y atacar a los otros clanes y hacerte rey de Nueva Zelanda. Y, y nada, está, está para salir ya. No, no sé cómo será, la verdad. No tengo ni idea de todo cómo será el juego. Pero lo que me queréis preguntar es que ha habido una polémica gorda gorda con esto. Bueno, a ver. El tema es que eh, esto cuando salió en BGG... Eh, bueno, este juego cuando salió se llamaba maori caníbales en guerra
3: bien, bien es un juego que o sea, el, el título promete sí, Promete. Claro. Entonces,
0: en, en 2022 promete mucho
2: esto, esto a lo mejor fue hace 10 años el, el prototipo se llamaba así y con el tiempo el tío pues a, lo ha visto y lo ha ido cambiando ¿Qué pasa? Que la comunidad de Nueva Zelanda de, de maoríes de por suena que tiene un par de blogueros que son bastante activos. Entonces se pusieron en contacto con él para intentar asesorarle culturalmente respecto a lo que quería hacer en el wargame. Y nada, pues lo que parece ser... Eh, Escuchó a ver qué tenían que decir, tuvieron unas reuniones y, y la cosa no fue bien. Y, y están y todos a, a partir peras. Entonces, yo estaba mirando cómo es el tema y, y tampoco es que haya mucho más que decir. Sencillamente que, a ver, el, el tema de, de los maurís es un tema ya no... Ya no es un tema histórico, es un tema identitario. Y es un tema de... Pues como aquí puede ser un nacionalismo o algo así. Solo que en Nueva Zelanda que no nos enteramos estas cosas. Entonces, hay historias que él mete en el juego, que es un wargame, que a esa gente pues no les parece bien o les parece mal o no sé cuánto. Y más parlan pues es un señor de mayor y no querrá que le toquen las narices. Y, y entonces, pues no se han puesto de acuerdo.
0: O sea, polla pues vieja total, ¿no?
2: Claro, claro, claro. A ver, yo creo que aquí ninguno tiene parte de razón. Pues sí, los maurís se quejan de que, de que su juego no les representa correctamente. Bueno, pues tienen derecho. Igual que aquí había gente que se quejaba de que en el juego de borique no a los españoles no se les representaba adecuadamente. Pues es
3: lo mismo, en el fondo pues ¿Veremos eh, bloggers eh, indignadas llorando, llorando en YouTube? Es posible, es posible.
2: Los problemas vienen sobre todo porque creo que MacFarlane hace un rollo de que los maoríes van quemando la tierra para conseguir recursos, que supongo que a nivel de juego va bien y, y a ellos no les parece bien porque hay un rollo de los maoríes de que ellos hacían un rollo con el que cual eh, conservaban los recursos y la tierra no la estropeaban, pero esto es un tema ya... Es un tema político, en realidad, pero, bueno, no es un tema... Pero, ya tío, sí, de este
0: si los maoríes, porque los conquistaron los ingleses a tiros, pero esta peña
2: Sí, 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 es que los maoríes <risa> eran, eran violentos. O por eran muy había chungos. Unas, había unas guerras muy chungas, porque estos tíos, estos no son unos nativos de Polinesia que había poca población. No, no, estos en eran Finlandia exterminadores. Había mucha gente y había guerras, de verdad. Sí, lo que sí. pasa es que, bueno, pues ellos querrán ver, que, tener otra visión... El juego es un wargame, con lo cual Pero, se va a meter en guerras. Parlan no, ha no habrá querido cambiar cosas.
0: En, y armas, claro, en armas, Gérmenes de Acero hay un capítulo sobre ellos. Sí, hmm.
2: sí. ¿Qué pasa? Que luego los maoríes, el, la gente que, que está criticando a parlan ya le critica por todo, que es el tema que pasa. Entonces es en plan de, es que está hablando de los moas y los moas se extinguieron eh, 100 años antes. Bueno, pues, pues será verdad. Eh, a ver, unos quieren tal y el otro no quiere escuchar. Y, y la verdad estará por el medio.
1: Pero bueno, pues... Estos normal, son... con, con estos temas tan complejos, tío, normal que luego no quieran que los Guardians aparezcan en convenciones, tío. Nos están empezando a vetar con lógica, tío.
0: Pero bueno, eso es porque hay moda, tío. Estamos al borde del apocalipsis termonuclear y la gente, pues, hay que... Ver... Hay que salir bien en las cámaras, pero... A ver,
2: hace 20 años sacaban un juego de estos y nadie se enteraba. Y a lo mejor llegaba una copia de Nueva Zelanda y alguien decía, pues esto me parece fatal. Pero ahora está Internet, está todo el mundo viendo todo lo que hace todo el mundo, entonces siempre va a haber alguien que esté... Que se va a quejar. ¿Me va a quejar? Siempre que va a haber si alguien yo, que se va a quejar. Si yo hago un juego de cualquier cosa rara, pues me puede llegar un tío de la isla de Sahalín y quejarse. Bueno, Para
0: eso sí. está el maravilloso botón de bloquear. Te bloquean a ti y si te pones tonto y tú puedes bloquear a los demás si sí, se ponen tontos y ya está. A ver...
2: Siendo lo que es y siendo un wargame de, de, de compas, no, no creo que le vaya a afectar en ventas esto, en absoluto, así que... Ah,
0: claro. Pues es que ya ves tú, esto va dirigido a quien va dirigido, que somos nosotros.
2: Claro, y a nosotros nos da igual porque no vamos a apreciar eh, que culturalmente algo esté ahí mal o no sé qué. Luego te ah, puedes interesar por el tema, lo puedes ir a ver y decir, ah, pues, pues sí. A, a, a mí no me
1: interesaba hasta que he oído la polémica. <risa>
3: Ahora quedó. Sí, joder, pues yo he visto el yo he visto el mapa y se me ha quitado todo el interés, bueno, No, no es pero... es el fruto,
2: eh. el mapa está mejor. Ah, vale. Ah, vale. Tampoco se espera gran cosa, esto es un wargame sencillito, ¿eh? Y sí, sí, sí. lo único que tendrá gracias por las cartas y tal. Yo mira, no, no creo que me lo compre porque o sea, saldrá no se caro. Sea, porque saldrá caro. Pero bueno, si estuviera barato, pues le daba, le daba un tiento. Este es de los fáciles, este territorio arriba, tío. No es territorio, sí, mío. Mío. No.
0: este. Este sí. es más territorio Roy, no, este. A mí no me importaría, pero trate cuenta que esto es para tres o 4 jugadores, seguramente. Es un. O sea, que es. Porque este hombre, el Conquest of Paradise, es un 4X sencillito bastante chulo, ¿eh?
1: Sí. a ti te gustaba también. A mí me mola mucho.
0: Sí, está muy bien, ¿eh?
1: ¿eh? A mí
2: me gusta, pero yo. Esas cosas que es un juego fetiche. A veces hay juegos que a ti te, te encajan bien. Hablo de euros, sí. hablo de Wargames, tal. Es un juego que a nadie le gusta, pero que tú lo juegas, te pilla bien y, y a tope con él. Entonces, bueno, pues el Conquest es el mío. Y, y nada, no sé, a mí me parece interesante. Más pues allá venga. de la polémica, pues fue
1: bueno. Pues ¿Se, venga, puede jugar, ¿Se puede jugar a ese con tu mapa del Maori?
0: No creo.
2: Mapa? Ojalá. Así lo aprovechábamos. El... Ahora
0: sigue. La segunda edición de Europe in Turmoil. Preludio a la Gran Guerra. Este, este juego de Chris Van Beurden, que fue como... No sé si se estrenaría con este, ¿no? El... Este hombre que, que está empezando a hacer... Es más, Dracoideas va a sacar un juego suyo sobre Esparta.
4: ¿Sí?
0: O sobre las guerras del Peloponeso, o sobre las guerras médicas. No sé exactamente, pero, sí, pero va a sacar un juego sí, suyo. Sí, pues Chris Van Buren, pues empezó haciendo CDG's. Y ahora van a sacar la segunda edición de... es del European Turmoil, que salió la primera edición pues como bastante amateur, ¿no? La producción. Y en esta pues han metido tablero montado, ¿no? Roy, nos decías antes de empezar.
2: Tablero montado, fichas más gruesas, corregían van a corregir algunos de los problemas que tenía de, de las fichas porque las fichas tenían unos, unos counters de eventos que no, no te enterabas de qué pasaba ahí, era un, era una liada y, y aquí lo han corregido y lo, lo, los habrán hecho mejores y creo que lo han hecho en China, con lo cual hasta va a salir más barato, va a salir a precio normal y vamos, si, si lo veis y sale de realmente finalmente a un precio normal, cogéroslo porque esto es un clon del Twilight Struggle Sabéis jugar casi realmente, pero tiene su, su intríngulo. Y la verdad es que es un juego que yo le, le he dado varias partidas y está muy bien, muy bien.
0: Pero es curioso, ¿no? Porque la mecánica es de que es un poco cómo se va a configurar Europa antes de la Primera Guerra Mundial.
2: Sí, la diferencia con el Twilight es que esto es Europa. Antes de la Primera Guerra Mundial, un jugador es las fuerzas liberales y otros son los monárquicos y los conservadores. Y, y es todo un totum revolutum, porque no, no es como el Twilight, que eres un país y otro país. Aquí eres, pues puede ser el Tar Nicolás y el Kaiser y todas las fuerzas de, de un bando contra las fuerzas de otro. Y vas colocando influencia política, pero la coña principal es que en vez de haber una... El, el, el DEFCON y una guerra atómica que pueda desencadenarse en cualquier momento se te puede desencadenar la guerra mundial y la partida puede acabarse de normal porque se acaban los turnos y ya está o puede que en un momento estalle la guerra mundial por cualquier historia y, y haya que jugar la guerra mundial y aparte hay una cosa muy chula que es que en el juego la guerra mundial se juega y afecta a, al antes de puntuar otra vez todas las regiones se quitan y se ponen su influencia según quien haya ganado la guerra e incluso viene con una variante, con cartitas, que te permite jugar un poquillo lo que es la Primera Guerra Mundial. Y eso es muy, muy chulo, muy chulo, muy chulo. A mí me parece un juego muy recomendable. ¿eh? Y tiene, no es un mero colon del, del duale no simplemente hemos cogido la mecánica y ya está. Le han dado una vuelta y, y han hecho que cambien cosas. Es un juego muy guay, muy guay. Y aparte mm. a mí es que este tema me, me encanta. entonces Pero bueno, yo, yo lo, lo que entiendo es que es lo malo que tiene este juego para triunfar es que es un tema que hay mucha peña que no le va a... O sea, te, te saca una carta de... Yo qué sé, te saca, hay, hay una carta que es la hostia que es el de... El Affair Dreyfus. Dreyfus mm. te fastidia todo en Francia, pero, pero está ahí, pero hay mucha gente que... ni Que no puede. sabe ni
0: qué es Dreyfus, ni el, cómo se llamaba el escritor, tío. Es Zola. Zola. Hay pero, una peli
3: bastante... Hay una peli muy buena, ¿eh? Está en buenas Sí.
0: sí Es muy interesante esa película, ¿eh? mm. O sea, si la podéis ver, El Affair Dreyfus está muy, muy, muy bien. Es muy antigua, pero está muy chula. Eh... Bueno, este hombre también ha salido recientemente por compás el de Barbarian at the Gates. Pero yo creo que ese le ha salido un poco bastante más complejo, ¿no? Por lo, yo lo que he oído, eh, pues no es, tan, no es tan redondo como este juego. aquí es, Y eso que llevaba varios años con él, me parece, también con, en desarrollo y haciendo el, eh, el juego y tal. Pero lo que he oído es que intenta abarcar demasiado demasiado tiempo con las mecánicas que tiene el juego y tal y que, que es un poco embrollado. No sé qué tal luego lo que habrá resultado, pero sí que... Yo este
3: me, no, no, no tengo ni idea, no, o sea, no lo he jugado, no he visto ningún vídeo ni nada, pero es un juego que sí que me llama la atención. No me lo voy a pillar, pero si alguien me propusiera jugarlo, lo jugaba sin problema. Es que es un juego. CDG
0: que ha salido por 90 pavos, tío. Es que... Estamos rozando unos precios ya... Entonces, teniendo alternativas... Hablando
1: no sé. de mapas feos...
0: Ese es, un, ese es de un prototipo lo que he puesto en vídeo, ¿eh?
3: Ah, normal. Hostia, pero el grafismo de este juego, las cartas y tal, son bastante sí. feas, ¿eh?
0: Sí, pero porque La lo hace... A ver, peores... es, que, es que, ¿sabes qué? Que, eh, Compass no le ayuda. O sea, esto se lo hace no, él. No, ya, ¿eh?
3: ya, lo hace él, pero no sé, tío, pincha, mira, ahí se ve esos rojos y verdes. Eh, hostia. Claro. Joder, no sé.
0: Hmm. O sea, que okay. al
3: final el hombre se apaña como
0: puede
2: Entonces,
0: Búscate la vida
2: Pues Mira, es curioso porque el otro día me leí la, las notas del European Turmoil y el tío ya te habla las notas de diseño de que quiere hacer un juego de la guerra del peloponeso, que es el que va a sacar ahora
0: con, Sí, con pero ese, ese va a salir el tope de luz por ¿No hay versión de
2: luxe y no de luxe o algo así?
0: No, no, no que va a salir con miniaturas con, mini? ¿Con, con, ¿sí? con o sea, sale con la producción tope huella de carbono porque es con la, con la editorial esta del, del Tongue este, del tío del guaya del Blue Water Navi, que salió el de dos minutos para la medianoche y sale a tope. O sea, es, es producción kit starter, por lo que yo he visto. Entonces, bueno, pues sale bastante más currado. Ahí ha habido artista gráfico, ilustradores y, bueno, un diseño más, más natural. O sea, no más natural, sea más normal en cuanto a tema editorial. Porque la verdad es que lo de compas hay veces que roza el amateurismo totalmente, vamos. Bueno, parece, simplemente es que... una, parece simplemente una especie de esta empresa donde dice, voy a mandar imprimir 200, 200 copias. Y bueno, que me la que
2: te publican el libro que tú has escrito. Eso,
0: eso. Ahí. Algo así, ¿sabes? Ya, yo te lo publico. O sea, ya eso le falta cobrar a los autores, eso, te lo juro. Eh, y lo último que va a salir el año que viene es la segunda parte de Europe in Turmoil. Esta vez, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda.
2: Esto es el periodo de entreguerras. Yo, este me tiene muy buena pinta. Yo estuve viendo el diario de diseño y me pareció súper chulo la idea. Porque, el, lo, lo creo que lo conté en otro programa, eh, el, el tipo se quejaba en las notas de diseño de que todos los juegos de periodo de entreguerras eran eh, extremo contra extremo. O sea, eran plan de el comunismo contra el fascismo, las democracias contra el fascismo, o cosas así. Y aquí le ha tomado otra, otra perspectiva. Aquí es... Eh, liberales moderados y conservadores moderados entonces tú eres los moderados y tienes que intentar capear el periodo de entreguerras y que no está ahí la segunda guerra mundial pero ¿qué pasa? que cuando, esto es el toalla, a lo mejor tú tienes la carta de puntuar Italia y dices hostia, tal como estoy pierdo Italia pero yo aquí tengo una carta de Mussolini que si la juego los nosotros los conservadores nos quedamos Italia, pero claro, entonces ya no soy tan moderado, entonces hay como un track de moderación en el que cuanto más te alejas, menos puntos recibes. Con lo cual, aunque tú eres los moderados en el juego, te puedes caer en la tentación de utilizar esas cartas tan potentes que son los extremos, y eso te puede dar la partida o te puede hacer perderla. Me parece un, un rollo muy, muy chulo, una idea muy, muy guay. Yo, yo este me voy a lanzar también. Va a ser las compras que haga este año, va a ser.
0: Sí, no, tiene buena pinta. ¿eh? Yo también lo, lo que he mirado me ha parecido interesante, porque tiene un... A ver, los acercamientos de este hombre son interesantes porque son puntos de vista que hasta ahora no habíamos visto mm. y eso, joder eh, pues cambia un poquito también el paradigma de lo que y, hay
2: Y tiene mucha razón todo lo que haces, tú ves el diario de diseño y hay historias que tú las ves en el juego y dices, joder, qué guay, por ejemplo, en Europa Turmoil eh, Francia funciona de una manera muy distinta que, que el Imperio Austrohúngaro. Eh, me, me quiero explicar en el túnel de texto no se ve mucho Europa es Europa, América es América pero cuando tú juegas el Europa Turmoil 1 no, Francia está hecha de tal manera que tú tienes que controlar París. Si controlas París, afectas a todo. Y si, y si con todo, te pueden atacar París. Entonces es un rollo muy raro. Pero el imperio Austro Húngaro no es así. El imperio Austro Húngaro están eh, los húngaros, los austriacos, la corona, una historia, unas colonias, no sé qué. Y es como muy complejo y es muy difícil llegar a los sitios. Y en cambio en Francia todo está cerca. Y es, joder, son ideas que están muy guay, que a mí me parecen muy chulas. Yo, la verdad, esto, este juego, el antiguo, yo lo recomiendo mucho. Y el nuevo... Quizá me lo compre de estreno, que ya es bastante para mí.
0: <risa> Hombre, a ver qué precio sale, eh. <risa> que, esa, a ver, a ver. que esa siempre es, es una cosa. Cien pavetes. Ya verás.
2: Cien
1: pavetes. Pues... Con lo que te gustan a ti los cart los Games eh, y no te has metido en el Verdum. Es que
2: ese juego se descatalogó y no se encuentra barato tampoco.
0: Es que no es barato tampoco. Pero bueno, es buen juego, eh. Es buen juego. A mí
2: me gustan los CDGs, pero ¿sabes qué me pasa? Que últimamente no tengo con quién jugarlos. No, sí, claro. no tengo grupo, no tengo oponente, y entonces me da A pereza comprarme nuevos.
1: Me pasa con los CDGs lo contrario que con los hexágonos. Con eso sí soy selectivo, tío.
3: A
2: mí por probarlos me gustaría
3: probarlos todos. O sea, cualquiera. A mí... El Barbaria en GTA, yo me lo probaría. Feliz. A mí lo que me por... pasa con los CDGs es que Mientras que un, un X-Encounter lo veo para sacarlo en casa y jugarlo solo el, el CDG me cuesta mucho más jugarlo en esquizo no, no, no se puede Entonces, Es que lo puedes que, jugar para claro, echarle un
0: ojo y verlo como funciona
3: Vale, pues mientras un ex encounter sí que digo, bueno, pues me leo un libro de, de esta de esta historia. Entonces, lo despliego y yo qué sé, juego unos turnitos o lo que sea, y juego en esquizo, pero con un CDG no, no veo esa forma de jugar. He probado los sistemas solos y no, tampoco me llenan. ¿Y ¿Sabes luego... qué
2: pasa con los CDGs? Lo que está diciendo Telberto Malchar. Eso te iba a decir. Hubo un tiempo ahí atrás que los CDGs eran los coins o, o los o los GboH o lo que es ahora. O lo que empiezan a ser ahora los eh, Levian campaign. campaign O sea que se los sacaba como la churrera. en una churrera. Había buenos y los había malos.
3: Bueno, pero hoy en día, yo creo que los últimos así que han salido, por lo menos todos los que, por ejemplo, ha sacado de vivir son bastante buenos. Hmm.
2: Sí, pero son antiguos, no, no son cosas sí, nuevas. Salen sí, 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 poquitos no, nuevos. Hay algunos muy raros que, que, que no suelen llamarse mucho la atención. Hay uno, por ejemplo, de la guerra Austroprusiana. No, Austro, no me acuerdo cómo es, se llama. La de 1866.
0: 1866.
2: Sí, ese, ese juego casi nadie ha jugado a él. No creo que sea muy bueno, pero por ejemplo, pero ves, es un uno de los pocos CDGs que siguen saliendo.
0: Hmm. Espérate, lo tengo aquí. 1866 de 2000. Ese es de, de bueno. Compass también, ¿no? Me parece.
2: Sí. Es de Compass. Es del tipo John B. Fire. Es el tío de... Sí. Del de Successors, que ayudó a hacer el Successors y alguna historia más y tal. Pues este juego está ahí. Y es que no salen tantos CDGs últimamente. Ha salido este, ha salido los variant at The gates y, y muy poquita cosa más. Quiero decir de CDG clásico.
0: Hmm.
2: y No sé, a mí este me llama la atención también. Yo, yo los jugaría todos,
0: todos. Claro, pero tienes que tener oponente. Porque estos juegos
3: sin oponente, con las cartas de por medio...
0: No. Al final... Sí,
3: no, bueno, puedes in intentar algún... El tema es tu cayó y eso para... Pero al final son métodos un poco para... Aprender a jugar, aprendete un poco las cartas, ver cuándo salen las cartas, en qué turnos, pero no, 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 no es nada, no es gran cosa.
4: <risa>
0: dice Alberto: dice, el CDG es a lo que la colocación de trabajadores es a euros. Resultó ni apañado siempre, pero casi no a la larga. Así
1: pues que... le tengo que dar la razón, a mí me pasa un poco parecido a ¿eh? él.
3: Bueno, yo creo que no se puede meter en el saco a todos, yo creo que hay no, claro, 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 es sí, sí, mecánica
1: hay otras que me llaman más, me gustan más
0: Bueno mirar otro que el juego que yo estuve viendo eh, de, de las novedades de Buca es 1914 Nuts Paris que esto es un monstercito pero monstercito, monstercito porque, eh, a ver cuánto a ver si vemos alguna foto con algún mapa grande Aquí. Es un pequeño monstercillo. No sé, no, no parece así que tenga muchas fichas, pero a mí me pareció bastante monstercillo. Y es un juego, pues nada, sobre la ofensiva de agosto de 1914, es decir, la, la entrada de, en, la, en la Primera Guerra Mundial. Es de Bertrand Munier, que no sé, ahora mismo, no recuerdo que tenga otros títulos. O sea, efectivamente, solo tiene este título. Y, eh, bueno... Pues es otro de los títulos de Buca. El caso es que yo me estuve mirando las reglas para mirarla y hay dos cosas que me han llamado la atención. <risa> uh, también me estuve mirando las del Bismarck nuevo y bueno este Nach Paris, lo que sí que hemos visto Nach 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 bueno. Nach 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 nah, 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 nah Paris. Eh... Joder, gracias desde Alberto de verdad que haría yo sin vosotros Nach Paris Nach. <risa> bueno pues este juego lo que tiene es Unos contres, para empezar, que llaman mucho la atención porque tienen 800.000 factores. ¿no? Tienes, por ejemplo, las fichas tienen 60 puntos de movimiento, 40 puntos de movimiento. Es decir, que esto lo ha desarrollado alguien. ¿De verdad alguien se ha puesto a mirar <risa> en este juego los resultados de cómo se hacen y se deciden las cosas? Porque mirando las reglas, ¿os acordáis que lo estuve comentando con vosotros? Sí. Yo he dicho, jo, macho, me estoy mirando las reglas del NAC, París este, y es que estoy viendo cada cosa. Digo, mira las fichas con 40 puntos o 60 puntos de movimiento. Es decir que, por ejemplo, mo moverte por terreno claro son 10 puntos, pero luego atravesar un, e un lado de un hexágono que tiene tal son más 7 puntos de movimiento. De verdad, vamos pero, a empezar con... Eh,
3: pero eso es porque no sabes sumar.
0: No sé sumar. <risa> <risa> Ni a la gente le gusta sumar habitualmente, solo a cuatro colgados. Entonces, la movida está en... Pero, tío, o sea, ¿de verdad vamos a andar con fracciones de puntos de movimiento? O sea, ya es bastante doloroso cuando tienes un punto y medio de movimiento que me saca de quicio en algunos juegos, como para andar con 7 puntos, 12 puntos. Venga, tío, por favor. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención es que esa es, es, tiene una escala operacional muy tocha. Bueno, pues resulta que las fichas tienen encaramiento. O sea, es decir, tú tienes 23.000 tíos, y todos mirando para adelante no hay cuello <risa> Lo, digo, joder, tío, pues es que eso no te pasa ni en las grandes campañas de la guerra civil americana que no tienes encaramiento tienes stock pero no tienes encaramiento y aquí las stock son como en las grandes batallas de la historia es decir, la parte de adelante frontal luego tienes flancos y luego tienes retaguardia
3: pero, ¿de verdad? Pero, pero puedes apilar una encima de otra cada una mirando a un sitio y ya tienes ya eres todo o una caballería que tiene para todos los lados, la regla.
1: Pero es lo es, es, es realista, ¿eh? 25.000 personas con como los perros, el embudo en la cabeza. Pues así. <ríe> el collar isabelino, sí. Exacto. Entonces no podían girar.
0: Y luego sí. hay otra cosa que, que también he hablado con Roy alguna vez, que es el tema de los steps. Porque esto viene de, por ejemplo, de. Fíjate, de Avalon Hill, el juego 1914, que es de Dunningham del año 69, me parece, no por ahí, es de esa época, fue el primero que empezó a utilizar fichas multifactores, es decir, fichas que tenían distintos valores y que se iban reduciendo la fuerza. Aquí hay hasta cinco niveles de factores en counters, es decir, que si te rebajas de 4 de a 3, a lo mejor tienes que andar buscando la ficha que corresponde a esa división para colocarla en el mapa o tenerlo organizado. O sea, yo he visto muchas cosas. Que he pensado, esto es para muy cafeteros y habrá fanáticos que defiendan este juego a muerte. 140 euros, pero juego que no está desarrollado. Creo, ¿eh? O sea, mirando las reglas. Esa es la impresión que me dio total. Y bueno, a vosotros os pasé unas capturas también por nuestro grupo interno, donde decía, pero mira, fíjate lo de los apilamientos, o sea, fíjate lo de los apilamientos, fíjate lo del encaramiento, fíjate lo de los puntos de movimiento. Digo, esto es un locurón, no tiene sentido. Lo que nos han enseñado los, los
2: euros a, a, to, a los wargames es que las fracciones no servían para nada. No servían, para no, ap no aportaban nada al juego. ¿Para qué claro. usarlas? Hmm. Yo quiero pensar... O
3: sea, que ya no es el típico de un medio o, o un cuarto de, de movimiento. Aquí ya que estamos hablando de lo que dice arriba. Esto me cuesta 17 de movimiento por el bosque y si hay un pavé, entonces son 19. Pero, joder, ya, hostia, 17, venga, 60 menos de decir, 17, no, que... ahora menos 14. Y digo yo que ahora vendrán los que dicen que es porque no sabemos sumar, multiplicar, etcétera. Pero. A mí me cuesta pensar que un juego
1: nuevo. Es que tiene, es que todo lo que detalle arriba, eh, si es tal cual.
0: Sí, es tal cual, claro, que luego a lo mejor yo, estoy, yo me he ido a la bueno, a lo, a lo por encima A lo mejor diagonal, hay una ¿eh?
3: justificación que funciona, claro. pero así desde funciona. luego a primera vista... En sí, fin, no sé. Es que además
1: me,
0: me,
3: me,
1: creo que es una editorial que pone muchísimo cuidado en los detalles. Pero que... de la
0: producción, tío, porque es claro, que... Claro. Joder, te encuentras esto, tronco, a, a mí es que me amarga. No sabes, o sea, no puede ser. Y encima un juego que ya os digo, que, que, que creo que sale por 139 euros. Es que aparte es, que es un de no ¿eh? Pues
1: es pasado para
3: abajo y hay 20 planchas. Sí. Me gustaría leer, me gustaría leer los diarios de diseño en el tema del apilamiento, la justificación. La falta que de cuello. A hay, que a lo mejor la hay, oye, pero no sé. No lo sé.
0: A no ver. Sé. Vamos a ver. Un momento. Nats Paris. 139,99 euros. Ah, bueno. 140. 140 pavos, como bueno. os he contado. Mira, la página... ¿Cuántas, cuatro, cuatro mapas. Cuatro mapas. Mil counters. Mil counters. Joder.
3: Y 350... Marcadores. Smart Smart Markers. O sea, esto, tío, de verdad... No, visualmente, por ejemplo, es muy chulo. Así claro, pero es que
0: todos los juegos de Buca son muy chulos. <risa>
3: Pero de verdad, si
0: estáis interesados, bajad las reglas y leeros de qué va un poco el rollo porque a mí ya... Mira, a mí lo del encaramiento me ha matado. No puede ser que un juego a nivel operacional, tío, las unidades tengan frontal. O sea, es que no tiene... No sé, no, ¿tiene lógica? ¿En 1914? O sea... No sé
3: si por el tema de que las trincheras están encaradas hacia un... No sé.
1: A ver, eh, tenemos ya la impresión de, de arriba sin haberlo jugado. Río, cómpratelo y saca a esta gente de dudas porque esto no puede quedar así.
0: Eso es no, yo,
3: la verdad es que yo con Buca, ya sabéis que no me gustó el. El, el Agen. Agen. Y, el, y hay, de Buca hay dos juegos que me llaman la atención. El otro es el que va a hablar Arribas uno es el que va a hablar arribas ahora, que también se habrá leído las reglas y lo va a poner a parir. El Bismarck. El Bismarck. El y mismo. el otro es el que es la reimplementación del, del que era de Mark Herman de la Guerra del Golfo, del Gulf Strike. Ah, sí. Wolf Strike. Eh, que no se llama Gulf Strike, aquí es que no me acuerdo cómo se llama. Red, Pero a ver, Red estos, Strike, juegos, o algo así. estos juegos
0: están empezando a tener un problema. Los están tocando. Ciertos, o sea, hay otro autor que está tocando los juegos. Y el problema que yo estoy viendo es que no los están tocando para bien. ¿sabe? Es decir, no está habiendo un desarrollo limpio, por decirlo de alguna manera. Van a sacar el Bismarck, 120 castañas, una reedición de un clásico de Avalon Hill. Pero esto es el Bismarck, el Bismarck, Sí, sí, es el Bismarck. ¿Ah, sí? El Bismarck, ¿Esto
1: antiguo.
0: Esto es un clásico. Esto es un clasicazo, ¿eh? donde se juega cada uno con su mapa, en plan hundir la flota, y uno va buscando el Bismarck y el otro está intentando huir. Hostia, no, hace 20 el, años y sí, unas sí.
2: jornadas, yo tengo una anécdota con el Bismarck de la hostia, de unos guargameros jugando a esto diciendo: Este juego está bien, pero no se puede hundir el Bismarck. Y entonces entró un chaval de 12 años a, a jugar con ellos y le dijeron: Bueno, vamos a jugar con él y no sé qué, no sé con los cuánto. Chaval, tú muévete este barco y no sé qué tal. Y de repente veo a uno con la cara blanca diciendo: El chaval acaba de hundir el Bismarck, el chaval acaba de hundir el Bismarck. <risa>
0: <polla>. <risa> y lo hundió, ¿no?
2: Lo hundió, lo hundió.
0: Pues muy bien hundido. Bueno, pues eh, van a sacar este Bismarck que sale por 120 castañas. Vale. ¿Cuál es el problema? Pues el problema para empezar es que le han metido más cargo a, a la fase operacional, que puede estar bien. Pero hemos pasado de una secuencia de juego donde antes eran 10 puntitos, de un juego entre dos jugadores, a una secuencia con 19 pasos. Es decir le hemos metido mucha más carga operacional. Yo no sé cómo va a resultar el juego, pero no sé, lo suyo es hacerlo más euro, no más cargado. Este, un juego que es de gato y ratón. Ese es mi, ese es mi punto de vista. Ahora que hemos jugado a muchas cosas, en este que esto quizá a lo mejor para los más grosners del lugar les pueda valer. Pero yo he estado mirando las reglas y comparándolas con el juego antiguo y yo decía... ¡Uf! Pues no sé yo hasta qué punto no es interesante más cogerse una, una versión antigua, ¿eh? si te interesa el juego. Y aparte de que hace poco leí una reseña de 1972 sobre este juego que decían que tenía un fallo muy gordo. Que no se podía hundir el Bismarck. No, no, <risa> no, no, no sé no, que no. seas un
3: chaval de 12 años.
0: No, no, que te, te hablaban de que este juego tenía que estar computerizado. Porque cuando tú eres el cazador inglés... Al otro le estás dando pistas de dónde te encuentras. Y el Bismarck no sabía dónde estaban los ingleses. No sé si me explico. Es decir, cómo, el Bismarck...
3: ¿Habéis jugado? ¿Sabéis cómo va, cómo es la mecánica de este juego? Yo es que no lo pues tú
0: vas, tú vas haciendo búsquedas. Entonces tú le dices al alemán eh, cuadrante tal. Pues ya sabe el alemán que ahí hay algo. Así que puede empezar a calcular que para allá no me muevo
3: pero puede ser un avión entiendo o pues un submarino sí, no digo pero yo, tú ¿no? vas Uno haciéndote. No
0: claro pero tú vas haciéndote tus pajas mentales no sabes si puedes decir Uy, esto tiene que ser un barco aquí no llega un avión
3: entiendo que se podrá jugar con árbitro a lo mejor pero bueno ya estamos en las mismas es que a ver quién tienes ahí que te, que quiera jugar de árbitro a estos juegos no o sé, sea, a mí me, el, el tema de la niebla de guerra es una cosa que me mola mucho. Entonces yo creo que hay tensión ahí de no tener ningún tipo de información. Puede estar chulo, lo que pasa es que, bueno, que no, no sé cómo será la implementación. Pero a mí la idea me, así a priori me gustaba, sin conocer para nada el, el antiguo. Pero hay que ver si al final te tiras cuatro horas diciendo numeritos y dices, joder, para estaría jugando a Lundi la flota. No lo sé, ¿eh? o sea...
0: Bájate las reglas y échale un ojo.
3: Sí, no, sí, porque este me llamaba y cuando tenga un rato sí lo miraré. Mm. A mí es un, es un siendo,
2: 62.
3: Siendo específico para dos, yo
0: este es un pas automático porque prefiero un Cdg. O sea, y aparte de que juegos de deducción no sé
3: hasta ya. qué punto. Depende de hasta qué punto sea un juego de deducción, porque por ejemplo él, a ver, intenta él, lo que intenta aplicar esto mismo lo ha hecho el cómo se llamaba el de Gmt de los barcos. Atlantic Chase. El anti -chase, pero lo, lo ha hecho de una forma, de una dinámica Totalmente novedosa Que sí. hace que no tengas que estar Por ejemplo con, sí. con, un, con un display Que te separa y tal Claro entonces, bueno, no sé... Pero lo que pasa es que también es súper abstracto. Entonces, hay mucha gente que no le gustaba el Atlantic Chase porque al final era una, un tema súper abstracto. Esto al final, pues, si te va a... Es a que manipular. tiene que ser muy abstracto porque tú me dirás. claro Pero si tú eres de tornillería y te gusta girar 36 grados a babor y meter media caña, pues, y te estilo. gusta manejar ese tipo de cosas. De Steve Marinero. Ya, arriba, claro.
2: te manda una foto en el chat privado de... De unos tíos jugando al Bismarck con las pantallas del Capitán Sonar.
3: Bueno, una pregunta, una pregunta. Arriba, ahí, ahí, de, un después, de analizar, después de analizar el juego, ¿Ah, sí? ¿este o el de los submarinos que mandaste el otro día? Hostia, el de los submarinos es muy fuerte,
0: ¿eh? Hostia, hostia. ¿Eh?
3: El de los submarinos ese... Espérate, voy a
0: buscar el, el seguro que tengo por aquí. El,
3: el enlace porque ¿Pero? lo guardé. Cuenta, Pero... cuenta la historia mientras lo buscas de, de cómo ese juego de los fue porque vi una
0: foto vi una foto y dije uy qué cosa más rara no pues hay veces que me, me pongo a ver fotos ahí en BGG o, o cosas así aquí espérate a ver si lo veo es que, espérate, pero voy buscando y el caso es que es el diseñador del Dwelling de Dark, que es un juego de, de los bombarderos nocturnos pero es muy euro, es un juego muy euro es un juego que no tiene nada que ver con con el, el o sea, es un juego digamos que uno lleva los, los Lancaster y los mosquitos y el otro intenta cazarles y es un juego de deducción, realmente es como este Bismarck y como juego de euro de deducción funciona bastante bien. Eh, pues es que representa un poco el, el combate. ¿no? Y entonces este hombre lleva años, años haciendo un, un juego de submarinos. ¿Mm? Y entonces el tío tiene unos hilos donde en este Essen lo va a presentar. Se llama Duelos Commanders. ¿Mm? Le ha cambiado el nombre. Antes el nombre era otra historia. Y es como Le una deja, especie de... ¿Le
2: dejan
1: entrar en Essen con esto?
0: Parece ser que sí, de submarinos. A ver, Saca además, la foto
1: con diferentes alturas, tío.
0: Espérate. Aquí está. Hay un diseño de diario, ¿no? Entonces él empezó pues haciendo el típico juego sobre, sobre lo que sería un juego de hexagonal y tal. Y, bueno, pues poco a poco se empezó a liar, se empezó a liar y empezó a decir, bueno, como es un juego de submarinos, podíamos empezar a utilizar sistemas electrónicos para intentar evitar que los jugadores tengan la información, sino que cada uno de ellos va poniendo los cables en, en distintos puntos y le va dando la información de dónde está, puede estar el submarino o dónde pueden estar los cazadores Operando. entonces, la cosa se va complicando y si podéis ver las fotos ya iréis viendo que el tío se hizo hasta un panel de instrumentos del submarino eh, y cada vez empezó la cosa pues a lanzarse hasta que ya empezó a hacer una especie de mesa camilla con doble fondo, donde el submarino está en profundidad y puedes tú modificar la, la profundidad y todo del submarino. Yo esto lo estoy contando como curiosidad, porque a saber si esto llega a publicarse, ¿por cuánto costaría el juego? Porque según vaya avanzando la cosa, vais a ir viendo. Vamos a ir a la última página para ver si... Y aquí, bueno ya veis viendo que tiene aquí el tío pues un, el prototipo del tablero. Eh, las cartas ya creadas, o sea, es decir, lo, lo va a sacar, lo va a sacar, está claro, la mira, fotos el, en Essen. el
3: stand de Essen. Sí,
0: sí, sí, sí. y bueno, pues, pues es un juego donde, ya te digo, de cazar convoys, uno va con el submarino a cazar convoys y otro va con lo, las escoltas y el convoy.
2: Ah, Esto sí, se sí. llama Duel of Commanders, para que la gente que está escuchando el podcast lo busque y... Y busque las fotos.
0: Sí, en el foro en la, el foro de la BGG hay un, un enlace al, 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 di al diario de diseño. Y es súper interesante. Simplemente solo por curiosidad. Si te gustan estos temas, aunque el juego no te interesa nada, pero es curioso porque, por ejemplo, hasta eh, tiene ha, ha diseñado un sistema, eh, que os he puesto una foto ahí, que es solo de los torpedos. Entonces, cuando el torpedo llega a un sitio, sale por encima del barco y se ve que le ha golpeado. ¿No? O sea, tú, el jugador que está llevando a los barcos, de repente ve que uno de sus barcos pues vuela por los aires porque ha llegado un torpedo. ¿Mm? y realmente no sabe a lo mejor ni de dónde ha venido si no lo ha visto eh, tiene que... con las
3: mecánicas que haya diseñado este hombre ¿Y, y eso tiene un panel electrónico donde tú vas conectando cosas y entiendo que te pitas y detectas algo o, bueno, ¿te acuerdas bueno, no tú
0: del juego este del electrón que pone los cables sí, en sí. un sitio y en otro y se enciende la luz? pues tiene cosas sí, de esas Entonces, como el eh, operando pero en su sí, ¿no? sí.
3: vamos a mí me pareció y eso, está rayada es, esto es lo que es venirse arriba haciendo un diseño de un juego Sí, bueno,
0: Ahí, ahí se, se ve la foto del tablero donde se ven los barcos y, y por debajo va a ver si de, a ver si vemos una foto por debajo hay una foto donde Bien, se ve y... el submarino eh, que está por debajo del, del este y, y lo otro son los cuadrantes de búsqueda de los convoys y demás con respecto a las regiones o sea, no sé me, a mí me pareció muy loco Oye, Calino, hay que hacer algo con el dinero del War Room
1: ¿eh? sí, Es más fácil comprarte un submarino
0: aquí el Friesman de, pie, de Pedro este, entonces bueno pues como esto, las cargas ahí tenemos el diseño del, del bueno, S. De
3: pedidle a alguno de vuestros amigos que está en Essen que por favor vayan a ver esto pero eso es como sí. la
2: operación eso, eso que estáis viendo es como la operación, ¿no? Sí. sí. ¿eh? Si sí. le pones
3: la, la roja a la nariz del tío, pues es un un piloto de detección del submarino o sea que
0: Vamos, yo flipaba en colores. Yo estaba flipando en colores. Digo, madre mía, viendo las fotos, me pareció muy loco todo, pero muy loco, lo muy vale loco.
3: Esto, ¿no? lo vale pero esto. bueno,
0: pero por ejemplo esto en Kickstarter tiene su lógica, porque sí. ninguna compañía te lo va a editar.
3: Eso es. Esto, esto, es esto. Un, esto es y Kickstarter está hecho para eso. No para que Camón vuelva a sacar el enésimo zombicide con 600 kilos de plástico.
0: Entonces yo entiendo que esto lo saque por Kickstarter y diga, pues el juego vale. 250 euros producirlo ¿Quieres entrar?
3: Pues ya sabes, lo que,
0: que, ya sabes cuál es el peaje y ya está así que me pareció total mira, la máquina Anisma, tío, o sea, se ha currado una máquina Anisma este. Es espectáculo Es espectacular Es,
3: espectacular. Pero que, que es, que es electrónica o sea que, que ahí tiene unos cables y una luz o sea, que Sí, que sí, es, es todo electrónico
0: el juego
1: eh, eh, El año bueno de ese era
3: este y me lo he perdido o sea, yo solo
1: por esto merece la primera Lensing, ¿sí? ¿eh? A ver. No.
0: Claro, claro, el tío, pues el tío te va enseñando las fotos de las impresoras 3D, de cómo lo va diseñando y de todo, todo esto. Entonces,
3: bueno, pues se lo ha currado. Se lo ha currado muchísimo a mí, ya no, solo no, por o sea, el
0: esfuerzo. Me parecía y No es superinteresante. cómo funcionará esto,
3: pero currado, hay pocos juegos que yo haya visto más currado gesto.
0: Sí, sí, no, pero fíjate, ves, aquí, el, el, mira, el mando de mover la, la, la máquina. Hacia adelante o hacia atrás, a, to a toda máquina, a tres cuartos. O sea, es alucinante, tío. A mí me, me ha dejado total. Así que, bueno, pues Hacemos nada. Hacemos una cesta de Navidad
1: y sorteamos esto. Un libro en la rifa.
0: <ríe> sí, que nos mande uno para sortearlo. Así que, en fin. Bueno. Eh, pues nada, son las 11 y cuarto. Yo creo que vamos a hablar de algo que hayamos jugado nosotros, ¿no? Que nos hemos a charlar de esto. <ríe> es muy loco, muy loco, muy loco. A ver, Karino, ¿tú has jugado algo? A SL, solo. Sí, no
1: he sí, jugado a SL, he jugado a grandes campañas, pero creo que está más que hablado, o sea que, darle vosotros.
3: ¿Tú, Río, has jugado algo? Yo he jugado al Victory
0: Awaits. Ah, el Victory Awaits. Uh. Una de mis series favoritas. Que a ti no te gustará una mierda. No es tu mm. rollo. ¿eh?
3: Pues es de decir que no. no, 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 no. <ríe> me podías
0: haber preguntado y te habías ahorrado 80 pavos.
3: No, a ver. Eh, el juego yo creo que está bien. Y creo que seguramente a lo mejor otra de las, de las versiones del sistema puede que me gustaran más. Pero, hostia, he visto que... No, por lo, yo he jugado este el, 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 bueno, el juego eh, para los que no conozcáis es, eh, es la Operación Barbarosa está dividido realmente en tres juegos eh, estos son tres juegos de revista realmente que salieron en Japón eh, cada uno de los de los frentes que hubo en Barbarosa en el, lo que es el Army Group North, el Center y el Sur eh, lo que es la toma de Leningrado, Smolensk y, y la parte sur pues bueno, no sé
1: hasta dónde llegará
3: imagino que hasta, no se sé si llega hasta Crimea no entiendo que no, no llegan hasta allí entonces bueno pues lo han cogido y han hecho un juego la Victoria Waves que contiene los tres mapas y que los puedes jugar como, como independiente ¿no? los press, o los puedes jugar independiente entonces yo jugué independiente en lo que es el escenario de la toma de Leningrado que es el Army Group North y, y bueno pues el, el juego es súper sencillo de regla. yo no he jugado a ninguno de la serie para mí ha sido la primera vez que, que jugaba me ha sorprendido lo fácil que es. Es un X-Encounter clasiquísimo. O sea, eh, punto de movimiento, CRT y, y poco más, ¿vale? Tiene un activación chip, por tiene, cheats y poco más. Sí, activación por chips, que es un poco lo que le da un poco más de gracia. Tiene supli, ¿vale? Tienes una serie de líneas de comunicaciones de ferrocarril y a través de ellas tienes que trazar supli, por lo cual tienes que pensar bastante por dónde te mueves, por dónde te quedas. Eh, con los HQs, etcétera ¿no? entonces bueno, es 8, 8 páginas de reglas, si mal no recuerdo y es verdad que te pones a jugarlo en nada, es un juego que si estás empezando, me parece que está muy bien, el sistema está bastante bien pero qué es lo que pasa, y yo creo que es lo que pasa en este escenario eh, es un escenario que yo no jugaría esto de ruso ni, ni Harto Vodka. o sea porque hasta el turno 4 el ruso en este en este escenario, por lo menos, no hace absolutamente nada. Porque, digamos que en el turno 1, bueno, al final es operación barbarosa, es lo que está reflejando, no está haciendo nada distinto, pero el alemán le mete una hostia que te cagas al ruso en el primer turno y a partir de ahí, como lo haga un poco bien el alemán y expulse un poco a los HQs, el ruso realmente ya no puede hacer nada. Porque hasta el turno 4 no le entran refuerzos este es un sistema en el que si las unidades están fuera del rango del HQ, cuando le toca activarse ese HQ, esas unidades no se pueden mover. Es muy posible que en esos turnos al HQ lo hayan desplazado, por lo cual te encuentras que lo único a lo mejor que puedes mover en tu turno como ruso es una unidad. Si acaso, o el HQ. Hay un montón de unidades que se quedan atrasadas y que no vas a poder hacer nada con ellas. Por lo cual, es simplemente 3-4 turnos para que el alemán optimice sus movimientos y llegue lo más rápido posible. Y luego ahí ya sale el ruso y ahí empieza a haber un poco de partida. Pero ya te digo, cuatro turnos en los que el ruso tranquilamente puede decir oye, mira, vamos a jugar este juego, tú haz los primeros cuatro turnos y ya cuando estén los cuatro turnos me llamas y vengo yo a jugar. Okay. Entonces me parece muy desbalanceado en ese sentido. No sé si los otros escenarios del Army Group North, eh, perdón, el Center y el Sur serán, serán distintos por lo que cuenta la historia pues no mucho, porque al final también pasó lo que pasó. Pero pff, no sé si es el mejor escenario para este tipo de, para este tipo de, de sistema.
2: Bueno, el a Victor Leoso es un poco así, ¿no? El alemán no hace mucho, pero bueno, tiene posibilidades de contraatacar más adelante. Paso claro, aquí más. bueno,
3: sí es verdad que luego sale y, y tiene más unidades. Pero no sé, hay, hay ciertas mecánicas, por ejemplo, que no me han gustado nada. Por ejemplo, lo que menos me gustó es lo que os he dicho. Las HQs tienen un rango de cuatro hexágonos, si mal no recuerdo, o de seis hexágonos. Si tú en tu turno del alemán desplazas a un HQ y dejas las unidades fuera de rango de, de, de cualquier HQ, esas unidades no hacen absolutamente nada. Quedan, De hecho, tú puedes olvidarte de ellas, tirar para adelante y ya está, se irán muriendo. Pero es que ni siquiera las puedes retroceder, no puedes hacer nada con ellas. No es que digas, bueno, a lo mejor no puedo atacar, no puedo hacer nada, pero las muevo viéndolas. No, no, no no las puedes activar. Entonces, joder, me parece, me parece muy muy chungo eh, para lo que es el alemán en esos primeros, o sea, para el ruso en esos primeros turnos, veráis sus unidades muriéndose las cosas sin poder hacer nada. Luego, por ejemplo, la CRT eh, es, a mí es una, tiene una cosa también que no me gusta absolutamente nada. A partir del 3 a 1 no hay absolutamente ningún resultado negativo. Uh -huh. O sea, uh -huh. en el 3 a 1, con un 1 tienes una retirada. Uh -huh. ¿Te, te y los lo que son dito? 7 a 1. ¿Te acuerdas de lo claro. hemos
2: dicho muchas veces este sistema, arriba sí, de yo, es. de que este es el juego perfecto para que un amante de sí, los sí. euros? Juegue. El amante
3: del control Esto es un ajedrez. De, eso es. Eso, Esto es, es un ajedrez. De, no, muy ojo, estratégico. Muy el, tactico. El, No es nada fácil jugar, por ganar como alemán, ¿eh? No, Tienes no. que pensarte todos los movimientos, pensártelos muchísimos. Es súper óptimo. Mover aquí para cerrar, para que luego tu HQ. Aquí el, cuando salen Los HQs como se activan. Eh, hay un cheat, tú sacas un cheat, eso activa un HQ y ese HQ no mueve sus unidades, mueve a todas las unidades que estén a su rango. Eh, al principio sí que hay un poco unos colores que delimitan eh, los, las posiciones iniciales, pero si tú tienes una división que pertenecía al, al tercer ejército Panzer, y luego más adelante está cerca de otro HQ, tú la puedes, la puedes activar con cuando se activa ese HQ. ¿Qué es lo que pasa? Que te lo tienes que montar para maximizar el número de activaciones por unidades. para que Entonces, no es que muevas a lo loco, sino que tengo que quedarme aquí para que cuando salga este otro HQ, esta unidad la pueda volver a mover y pueda hacer doble movimiento, ¿no? Entonces, es muy ajedrecístico. Eso. Si te mola la optimización de este tipo de cosas, me parece muy chulo. Y como solitario, me parece que no está nada mal. Como no está nada mal, ¿eh? No. Como solitario me parece que está chulo porque te hace pensar y es bastante complicado. Creo que solo tiene interés con jugar como alemán, eh, pero como alemán es bastante te exige bastante el saber qué hacer y el cómo organizarte y cómo maximizar. Pero me parece al final un juego de maximización pura y dura, hmm. optimización y brutal. Es,
0: es, es un motor y... de efectividad. Sí, exactamente. Entonces, y el que defiende tiene que defender muy bien las líneas férreas.
2: La, la CRT es formulaica. Tú el sí, daño lo sí. haces
0: cortando
3: retiradas. Es sí, 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 tal cual. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que para mí es un juego sin épica. Es un juego... No le veo épica. No veo la posibilidad ver, es que de que haya un
0: Tienes la épica del movimiento de ajedrez. Ya, de, bueno, pues oh, dame, Hostia, iré. no lo he visto.
3: Vale, la pues, que me has eh, liado. Lo ¿sabes que, primero... O sea,
0: Pum, mi, primer,
3: mi primer problema es eh, los cuatro primeros turnos al jugador ruso, yo no le veo absolutamente ningún tipo de motivación para que juegue eh, No hay ningún tipo de sorpresa en las CRTs eh, Es súper de jugar a optimizar y para mí es eso que no tiene épica, no, no, no tienes la posibilidad de sacar una cosa que diga ¡Hostia! Me he el defendido los que, hace,
0: el... los que hace el sueco el de Three Crown Games este el Stalgar Solstice el Tolling the Bell, el bell el Polan, eso es la CRT, es más caótica
3: claro no sé que tengas, ahí otra, por ejemplo lo que os he contado, me, a mí me revienta eso de que si esa unidad está fuera del, H, del rango del HQ no la puedas mover, creo que hay unas reglas luego opcionales en el que tú puedes sacar un cheat especial que te permite en vez de activar un HQ es activar cuatro unidades sueltas y por lo menos te permite, yo que sé, retroceder y recuperarlas un poco, pero no sé me parece demasiado excesivo ese, ese castigo el, el así aquello... que no no es, mi, no es mi business no es mi business, el, el... no es, me parece mal sistema, no me parece mal juego si es lo que buscas mm. y... pero a mí desde luego no, no es lo que me, no es lo que me tal eso sí, también te digo que Habiendo jugado otros juegos de rosa, creo que representa bastante bien lo que ocurrió realmente. O sea, al final, lo que es la representación final, por dónde tienen que ir los, avanzar los alemanes, por dónde se repliegan los rusos. Todo el tema del suministro por las vías de comunicación y tal hace que luego el juego fluya de una manera bastante histórica. No es que pasen cosas extrañas. Pero para mí sin épica. no.
2: Y, y aparte que no te gustó, ¿tú cómo ves jugar
3: los tres juegos? Porque yo creo que siendo sencillito Uf, como es, es posible. Es muy grande, ¿eh? Es muy grande. Se juega súper rápido. Yo en una hora a lo mejor había jugado dos turnos, dos, tres turnos. Mm -hmm. Es que es un juego que, en el por lo menos el de Nelingrado, en cuatro horas, tres, cuatro horas, yo creo que te lo has ventilado. Mm -hmm. Y, y mm -hmm. se lo puedes enseñar a jugar a una persona en 15 minutos. Sí, sí. Sí, Otra sí, cosa sí, que luego lo juegue bien por el a tema ver, de la optimización y todo yo, es la un, regla, la regla yo es son una, una serie.
0: Yo es una serie que recomiendo a toda la gente que juega a Euros y quiere un wargame. Un wargame clásico, no un Leviathan Campaign o un Coin o un algo, no, no. Prueba a uno de la serie esta de la Victory los porque es que es es un abstracto de ajedrecístico
3: eh, oh, y encima no,
0: no, te representa no, no. la historia.
3: No conozco la Victoria de Night, no conozco la Victoria Lost, pero de verdad que me parece que este juego para solitario, como pero alemán... Lo que está estás ahí.
2: diciendo es la Victoria Lost. Lo único que, bueno, en la Victoria Lost sí que el alemán tiene posibilidades de contraatacar, pero no los primeros turnos. Los primeros turnos es replegarte para poder contraatacar bien.
3: Después. Es que aquí no te puedes replegar porque no tienes unidades. Es que ya te digo que sacas el chit y dices, ¿qué hago? Muevo la HQ y ya está. Pero lo muevo para que no me lo maten, porque es que no puedo hacer otra cosa. Es que no puedo unir mover unidades. Es que es, una, es, es, es excesivamente frustrante, me parece. Este, ¿Este lo has jugado, comprado por ti? Sí, 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 este me lo compré porque, bueno, a mí todo lo que es la, lo de los juegos de Barbarosa me molan. Eh, y, y para Solitario me mola jugar de, de alemán, intentar optimizar y hacerlo lo mejor posible y tal. Pero ver, si, si tuviera un poco más de épica, mm. creo que sí me encajaría. Pero, tío, yo cuando vi la CRT dije, uff, hostias... Nada, tío, un, un mísero exchange, ¿no? Eh... No hay. No hay, no, 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 no. Es que no. Ya te digo, no sé si es 3 a 1, 4 a 1, es R, RR, eh, R3R, baja, o sea, pero ya el mínimo con un 1 es una R. Luego no tienes tampoco. Ahí está. El, el 5 a 1, El 51 es el, el, el AR. Entonces, si tú sabes que haces 5-1, ya no tienes ninguna preocupación de que sabes que vas a conseguir la retirada. Aparte okay, y a partir que está, de y que a partir del A1 no puedes a tener a una ver. baja
2: una ficha detrás para
3: fastidiarle. Sí. Es que las bajas claro. están ahí.
0: Claro, es que aquí de lo que se trata es de maniobra continua para envolver. Es un juego muy go. Sí, sí, sí.
3: Desde, desde luego. Y es de muy de optimizar y de saber me muevo aquí para luego hacer la segunda activación me aquí y tal. Le da una cierta incertidumbre al tema de la de, de los cheats. Si no, si no tuviera ya activación por cheats, apague vámonos. O sea, me parecería el horror. Entonces, eh, no digo que sea un juego de sistema malo, pero a, desde luego para mí no es, no es hay gente que le flipa esto
2: eh yo hay gente ah, que
3: sí, le... a mí me no, no, gusta yo, mucho lo puedo eh. entender ¿eh? lo puedo entender sí, y ya si te lo digo lo que, has... que yo eh, eh, jugando si jugando ya te digo intentar optimizar y uh -huh. e intentar hacerlo bien y la aper, y, y, y aquí tiene que haber aperturas esta ficha está aquí Esta la dejo atrás para la segunda activación
0: o sea, si como rollos. como pues, juego sí, sí. es un pepino como sí, juego sí pero el sistema, eh? vamos, el japonés Ahora, este lo grabó.
2: wargame de tirar dados y que pasen cosas, no. No, 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 no. no, no pero no. como juego
0: es un pepino que flipas. Mira, el, el este el el blanche del de Fall Blau, que es el que está haciendo el variable combat system de MMP se le ocurrió el juego echando una partida con Simonitz a la victory loss. Porque dice, "Estábamos aquí los dos contando factores." <risa> <ríe> y entonces empezamos a charlar. Y digo, Oye, mira, este juego, porque a, a Simonis le encanta también, por lo visto, eh, la Victory Lost. Este juego es la leche, pero estaría bien hacer uno, ¿no? Donde uno no tuviera ni pajolera idea de con qué está atacando ni con qué está defendiendo el otro, hasta no. que no, no haya un ataque. Entonces, él empezó a investigar a partir de ahí, ¿no? Y además más, Simonis está en los créditos porque le estuvo ayudando. Entonces, eh, fíjate, de una cosa que es súper... Kanban, ¿no? O sea, de una cosa que es tan, tan medida, a medida, salió otro juego, lo que son las cosas. Que es. Eh, procura ser lo más caótico posible en cuanto al combate. O sea, que flipa, ¿eh?
3: Así que no no me parece mal, pero no para mí, desde luego, no, no es.
0: Bueno, te están preguntando en el chat por cuánto lo vendes.
3: Pues me gustaría jugar antes de venderlo. Seguramente lo venda, pero quiero jugar... Los quiero otros dos, los, ¿no? Pues, Quiero jugar los otros dos. A ver si por lo menos uhm, es escenarios un también. poco distintos.
0: También jugarlo con otra persona, ¿eh?
3: Joder, Pero de verdad, me cuesta me cuesta decirle a otra persona ponte ahí de ruso. No, no, ponte tú de, no, de ruso. Ru una polla, voy a ponerme yo de ruso. <risa> <risa> no, tío, no sé. Es verdad que no sé que a lo mejor los otros dos escenarios el ruso tiene un poquito más que hacer, pero de verdad que aquí en el, en el de Leningrado es, es horroroso. A lo mejor también los fue los otros por otros la situación así, que, también que también, se dio de los cheats. Es verdad, que, es, es verdad que el alemán, lo, el, mi parte esquizo alemana la hizo súper bien en la apertura y es que dejó en bragas totalmente al ruso. A lo mejor con otra sucesión de chips distintos el ruso tiene más opciones, pero desde luego la partida mía no fue, fue horrorosa.
0: Yo, los otros dos sí que tienen, las revistas japonesas tienen, este apenas tiene comentarios a la BGG, pero los otros dos tienen bastantes buenos comentarios, ¿eh? el centro y el sur. O sea que no te puedes Por decir. eso a lo mejor no quiero vencer
3: más flojeras. No quiero venderlo porque además es un juego que lo despliegas, eh, eh, pone las fichas que tiene, no tiene muchas y empiezas a jugarlo en 15 minutos. 15 minutos. Entonces no me va a costar, no es otro juegos que digo, me tengo que liar aquí a montar esto, la hostia, dos días montándolo. No, esto la verdad es que lo sacas eh, una tarde no, y, 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 decimos, y si te enganchas ¿sí? te lo juegas entero.
2: Para que una persona que viene del Eurojuego de su primer wargame, esto está de puta madre. Si tiene ganas de, de, de jugar una cosa de estas, es que esto lo va a pillar enseguida porque es un vale, hay que rodear y tacata, tacata. Ta, ta es muy abstracto, pero bueno sí,
3: sí, sí, lo que pasa es que es lo que os digo yo creo que al, al faltarle esa épica puede que también te aburra un poco decir. O, ojo, que yo estoy contigo, ¿eh? a, mí, a mí la serie no me gusta pero, pero
2: oye,
0: pero es lo que es a mí sí me gusta porque es lo que es <risa> claro, es que si, te, si casa contigo pues está guay ¿No? o sea, me parece, vamos ya te digo que ese ajedrez a mí me gusta mucho, vamos, lo, los que he probado pff, me gustan bastante y tenéis el Rectifon que vale 26 pavos que es un sistema parecido no es no es igual 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 pero tiene muchas similitudes
2: exactamente cuántas series hay de esto están los de Revolution está, lo está de... La,
0: de Revolution tienes el Rectifon por un lado y luego tienes los del sueco este hombre mm. el Polan el Narva el Conisberg, Conisberg. Uh -huh. más luego los que, los que saca él en su propia compañía uh -huh. el Stalgar Soltis el Tollin Bell. Eh... Porque,
2: porque eso yo creo Yo esta semana alguien me preguntaba por la Victory Loss porque yo le había dicho, no, la Victory Loss es mejor que la Victory Denied, pero bueno si encuentras uh -huh. una Victory Denied, cójate eso y si no, uh -huh. cójate uno de Revolution, si es que en el fondo son el mismo sistema son el eh,
0: mismo sistema, más cambiado. o menos tienes ahí el este
2: a Victory uh -huh. la Loss está muy bien, pero el resto también está bien no.
0: claro, y luego en, en inglés tienes a Victory de Denied y a Victory Complete de la batalla de Tannenberg también uh
2: -huh.
3: Mira, ya comparando este sistema con de rosa, aunque es una escala distinta, con... me recuerda bastante al Dark Valley. Es un mm. juego en el que en cierta manera es, es, es similar en cuanto a activación de cheats, etcétera, etcétera. Me gusta mucho más Dark Valley. Y eso que Dark Valley es un juego que tiene sus problemas, sobre todo cuando vas más allá de Barbarroja. Eh, pero me parece que por lo menos tiene un poquito más de... Por ejemplo, hay en, en, en Darvale y tienes cheats de que obligan al ruso a contraatacar y cosas así. Lo hacen un poquito más un poquito más gracioso para el ruso. No sé, no ya lo digo. Le daré le daré una partida a los otros dos juegos y seguramente vaya a hilo de venta. No, Alberto dice que le parece repetitivo eh, la victory y Pero bueno, no sé.
0: Hombre, tampoco creo yo que sea para jugarle 27 partidas. Porque al final es un jueguecito, ¿eh?
3: A ver, que, que es que se juega muy rápido. Se juega muy Pero, rápido. José, una tarde estos juegos. Mm. Eh, es que me, me acuerdo que estaba, estaba mandando, no sé si estuve puse, poniendo imágenes en Twitter o mandándolas al canal de Telegram, y es que cada 15 minutos o 20 minutos ponía nuevo turno. Nuevo turno, o sea que los turnos van muy rápido, muy, muy rápido. Uh -huh. se juega muy rápido se juega, juega muy muy rápido Ángel es que Sachi recomienda el Thundering
0: Days para la guerra del este pero ese si ya ver, está es difícil es otro... de encontrar no eso es una bestialidad también es otro... y...
3: estamos hablando de juegos totalmente distintos
0: bueno no lo digo como que lo comentaba en el chat y digo bueno pues meter otro de la guerra del este que es totalmente distinto sí. yo, iba, yo iba con esa intención sí. uh -huh.
3: ahora bien para solitario si os va ese rollito
0: está muy chulo está bien está muy chulo a mí me, me gusta pues yo si queréis os hablo que hice un vídeo pero hice un vídeo que lo publiqué hace poco el Red Star White Eagle la guerra ruso-polaca de 1920 que sacó Compass una reedición de un juego del 79 de GDW y, bueno, esta reedición es una de las que es el segundo juego que salió en la de Cine, de, en la de cine Signature editio Curiosamente, cuando estuve investigando sobre el juego, me di cuenta de que John Kranz, que es el desarrollador, había entrado justo ese año a trabajar en Compass. Un año después de que hubiera entrado en el P500 el Russian Campaign. Así que ya va todo cuadrando con las fechas, ¿no? Eh, así que respecto al tema este de la Russian Campaign, porque hay dos ediciones, porque va a salir una por GMT, porque va a salir otra por Compass. En fin, que este hombre entró un poco más tarde a trabajar como editor, director editorial en, en Compass Games. Y estamos hablando de un juego de David Williams, que también es el autor de Ancio, otro juego de 1969, y bueno, ha sido poco prolífico, ya no ha sacado muchos más juegos. Y es un juego que representa, pues eso, una guerra... Pues bastante curiosa, que es la Guerra Ruso-Polaca de 1920. Eh, yo hice un vídeo, que lo colgo en Bisbélica, donde cuento un poco todas esas hazañas, pero bueno, si queréis os cuento un poco aquí la, la experiencia lúdico-festiva para todo lo demás, pues si queréis podéis ver el canal y veis el vídeo, que tampoco es que se haga muy pesado o si queréis hacerme alguna pregunta sobre el tema. Pero básicamente estamos hablando de un juego muy muy clásico, de con turnos de estos de I Go You Go, donde cada uno de los turnos mueve primero, luego mueve el otro, lo cual eso se puede hacer un poco pesado, claro, jugando. jugando. Pero es un juego muy dinámico, muy caótico, pero muy caótico, eh, donde el golpe y el contragolpe están al orden del día y que representa la campaña... Al 100%, tal y como fue, según he leído, los dos libros que hay. Uno es White Eagle Red Star, de, de Norman Davis, y el otro que es el de Zaporizky, el de Varsovia 1920. Tal y como es la campaña, una campaña loquísima, porque... ¿Van para adelante,
2: bueno, van para atrás?
0: Sí, eso, sí. Eso es un lío. Sí, todo esto viene a raíz de que, bueno, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, los alemanes tenían ocupado una gran parte del frente del este según el tratado este de Breslavok entonces tenían el osfrón totalmente ocupado pero debido al tratado de Versalles pues se tienen que retirar de allí y al retirarse hay un vacío de poder y una nueva nación recientemente creada que se llama Polonia que había recuperado su independencia desde el siglo XVIII que estaba era una colonia rusa así que de repente pues los nacionalistas polacos toman el poder con Pilsudski a la cabeza que era un, un nacionalista polaco y intentan conquistar todas las partes de la Gran Polonia. La Gran Polonia era una especie de Commonwealth, ¿no? de la Unión de, de Naciones, que hubo en el siglo XVIII y que formaba parte de ella hasta Ucrania. Sí. Eh, así que se lanzan a conquistar. Y por el otro lado tenemos a los rusos, que tienen la guerra civil, la guerra la revolución rusa, tienen bastantes problemas, y a la vez pues también ven ese vacío de poder cuando se retiran los alemanes y, bueno, pues vamos a intentar recuperar el terreno que hemos perdido con los tratados y con todo esto, ¿no? O sea, es decir, vamos a intentar recuperar el terreno de, de lo que era la Rusia zarista. Así que se enfrentan dos, dos contendientes con una especie de guerra tercermundista extraña <risa> donde volvemos a ver donde volvemos a ver en las praderas miles de soldados de caballería, donde hay tanques, donde hay lanceros, donde hay cargas a sable, donde hay duelos a pistola. Es decir, es que hay, es que hay escenas, tío, pero totalmente rocambolescas O sea, el primero de caballería, el Budoni este, Budoni llegan allí, a. hay una, una escena en la cual te relatan que llegan allí los 18.000 tíos, <risa> de repente aparecen ahí en la colina como en las pelis del oeste, ¿sabes? ¿Eh?
3: Ahí sí hay encaramiento. y
0: ahí sí hay en... no, no,
3: no. Nos estaban mirando todos al mismo sitio.
0: Sí, pero no hay encaramiento en el juego. Y, y delante tienes al primero de caballería polaco que es la unidad de élite polaca. Y todos aquí diciendo, ostras, pero si son como siete veces o diez veces más que nosotros. Bajan todos los cosacos y de repente sale un cosaco ahí delante y dice «¡A ver, ¿quién es vuestro mejor espadachí?» y los polacos se quedan dos mirándose y empiezan todos a gritar Radesky, Radesky, Radesky Radesky se santigua desenvaina el sable y tira para adelante y se lian a espadazos tío, el caso es que Radesky corta por la mitad al ruso, al cosaco y entonces todo el primero de, del Conarmia, o sea, los 18.000 tías empiezan a gritar, demonio, demonio y se retiran <risa> Pero que te cuento, o sea, escenas de estas, tío. Y en otra con tanques y caballería y ametralladora y el copón. O sea, bueno, bueno, bueno. O sea, hay una. No, una... y hay, hay cosas
2: súper raras también en esa guerra. Yo yo este no jugué, pero jugué al otro que hay de bloques, el. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, uno que, que hay de Academy Games. Y yo me acuerdo de estarme retirando y diciendo, me retiro, me retiro, me retiro. Y de repente digo, oye, ¿qué posición defensiva más estupenda es esta? ¿Esto qué es? Y alguien me dice, no, no, eso son las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Sí. que que te las has pasado, yo.
3: Joder.
0: Sí, 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 pero eh, históricamente no, no lograron llegar, ¿eh? les adelantaron los rusos. Tu, tuvieron que salir corriendo los polacos, pero es que aquí hay, pues a ver, las fichas mueven mogollón. Entonces te encuentras fichas, tío, que no nueve, nueve puntos de movimiento que son más de 100 kilómetros en un turno. O sea, barbaridades. Y explotaciones de siete de siete hexágonos, o sea, eh, eh, aquello tan grande y tan vasto que históricamente no había un flanco protegido, ni de coña, pero ni de coña. O sea, lo mismo por la mañana, habían invadido una ciudad y por la noche tenían que retirarse porque se estaban atizando. Eh, impresionante, impresionante. Hay otra escena también que te cuentan que se juntan las dos divisiones de caballería distintas, se adelantan los dos capitanes, sacan el revólver y un duelo a, a tiros. <risa> ¿Sabes? Pero, o sea, cosas así, pero todo muy loco, muy loco, muy loco. Entonces... Es impresionante que esto ocurriera pues a principios del siglo XX todavía.
2: Yo sé que participó el, el director de King Kong, el Merian Zeke,
0: como piloto. Era voluntario. piloto
2: de la escuadrilla Lafayette. La
0: polla. Era... ¿Aquí cómo se llama? El, el, el grupo, no me acuerdo ahora cómo se llama, el grupo de aviación de voluntarios, pero llevaban aviones franceses. Estuvo de gol como agregado militar francés. O sea, uh -huh. Stalin estaba allí con el con armia un montón de gente que participó luego en la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Y todo esto en el juego se ve representado de alguna manera? Sí, locuras? sí.
0: Entonces, ¿Todas estas locuras? Pues claro, porque tú ves que tú puedes atacar... Mira, tú puedes atacar 8 a 1, que es lo más ventajoso. Pero como el defensor esté en una trinchera, o esté en una ciudad, o esté en un bosque, con un 2 la has cagado. En un dado de 6. Pero cagarla, cagarla. Pero claro, si no atacas no puede no tiene opción es porque como encima te salga la tirada de ataque y te le cepilles, es que le haces un roto al otro de, la, de, de narices, o sea, aquí hay yo te hago rotos y el otro te hace rotos a ti, entonces es como pinzándose continuamente ¿Sabes? es muy difícil ganar como ruso ¿eh? también te lo digo, porque ¿Y
2: que, ¿cuánto dura esto? ¿es jugable? es
0: jugable pero es largo ¿eh? yo creo, es jugable pero es largo pero aún así yo creo que te lo tienes que pasar entre dos, brutal. Yo lo juego en solitario y me lo pasa pipa. O sea, yo es que me, había veces que me descojonaba yo solo. Digo, madre mía, es increíble la que se ha liado aquí en un momento. Pues encima, a lo mejor tú haces una, una ofensiva en la parte sur y dices, ay, qué bien voy, qué bien voy. Y de repente, pues tú como polaco bajas a alguna unidad de aquí con los trenes y tal, porque eso también está muy bien representado, el movimiento estratégico con los trenes y demás. Y de repente se da la vuelta a las tornas, otra vez para atrás. Y, y, y luego ves que es que era así. O sea que, muy, muy, muy entretenido el juego. ¿eh? Me, me sorprende que en 1979 se hicieran los juegos ya así con esta con estas ideas en la cabeza. Muy, muy innovador para su momento. ¿eh? Luego ¿Le, el... ¿le
3: ha tocado algo al juego desde el 79? Ahora? Nada, hablaron con el autor,
0: porque el autor sigue ejerciendo y hace diseñador de LCGs. Es el de, de este el del oeste, el juego de cartas del oeste. Uno de ellos, uno de los que hace expansiones. Downtown se eh, llama. Downtown, sí. sí pues es un tío que hace, hace mmm, expansiones para el juego de cartas del Don'tan y él dijo que él veía el juego bien como estaba que habían pasado los años y tal, pero que él lo veía bien que si el juego se había probado en su momento que había salido bastante bien y que él no veía necesidad de tocar nada, yo sí que habría tocado el suministro polaco, que me parece un chocho que no tiene razón de ser pero el resto de cosas es muy muy interesante, como el tío lo representa por ejemplo el tema de la moral el tema de la moral, él te lo representa con la defensa de las unidades a la mitad. Entonces, al ataque son todos muy valientes, pero defendiendo salen corriendo como guau, wow, vamos. Ahí no se queda ni Dios. ¿Y de accesible? Pues muy accesible, 10 o 12 páginas de 14, 16 páginas de reglas. O sea, es muy, muy accesible. Es el típico es Encounters. counters. Tiene cuatro cosas que cambiar. Por ejemplo, lo de las TOC. Las TOC aquí te pasa igual. Son semi-rígidas en el sentido de que no te paras pero te cuesta mucho moverte de unidad a unidad dependiendo del tamaño de la unidad que, que vai, intentes ponerte al lado. Cada unidad tiene un número en un hexagonito que puede ir del 0 al 3 entonces esos son puntos que tienes que sumar a los puntos de movimiento que te cuesta moverte adyacente a esa unidad entonces por ejemplo si quieres pasar al lado de una división tocha pues te cuesta tres puntos de movimiento más pasar por cada uno de los sus hexágonos, lo cual hace que, obviamente, la unidad, se supone que son las pantallas de escamoruceadores, unidades que están por ahí pegando tiros, gente que está atacándote, toda, ese, toda esa historia. Está muy bien, pero luego, es un juego con mucho cromo. Tienes unidades de flotilla, marines, eh, unidades de seminaristas que defendieron eh, Varsovia, oh, qué guay. vehículos acorazados, tanques, caballería por un tubo... Sí, sí, es aquello muy loco, pero vamos, y si te lees algún libro ya flipas. Pues mola. Sí, 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 es, es un juego que ya os digo, está muy, muy entretenido. Ahora, el precio pues es caro, es un juego caro. De esto, luego de este tipo de campaña hay varios más ahora. Ha salido uno de Revolution ¿Eh? Games. ¿Cuánto está este? 70.
1: Bueno, tampoco está caro, todo
0: No, pero al claro. juego que... Es... ¿Tú estás pensando en el MVP. A ver, el problema de estos juegos es que para empezar esto yo lo vuelvo a decir la signature está la edition edición, tío, de, de Compass ¿para qué dos mapas? O sea, o sea, es absurdo para mí, este juego tenía que haber salido en un mapa y con los controles un poco más pequeños si se ven bien o sea, es, eh, no tiene sentido tener tanto espacio ocupado con estos juegos estos juegos clásicos te los sacan en un mapa grande y bien diseñados, tío y, joder, pues da gusto porque encima pues lo puedes mover o si son largos no hay se hasta que acabe la partida dos mapajes se sale de las mesas europeas eso es lo que yo veo pero por lo demás está bastante bastante entretenido yo ya os digo si os gustan las cosas raras echadle <ríe> un ojo porque esta telita de te entretenido bien muy loco y encima una parte histórica que es muy poco conocida y que bueno pues es curiosamente, pues claro, ya lees un poco de por qué los polacos ahora mismo están ayudando a Ucrania. ¿No? Es una, una de las razones es esta guerra. ¿Eh? Porque es, pones tierra de por medio con Rusia. Y los rusos siempre han estado ahí en el, en el cogote de los polacos. Entonces, se los quieren quitar de medio como puedan. Y en, ya en este tiempo, Polonia estaba ayudando a Ucrania para que fuera independiente. Y estuvo ayudando a los independentistas ucranianos en 1920. Es, es interesante, es interesante históricamente. Y bueno, pues luego pasó lo que pasó, ¿no? Se creó un Estado que 20 años más tarde pues fue invadido tanto por Polonia como por Rusia, que se la tenía jurada. Así Contado. que... Así que ya está. Y eso es lo que os puedo contar. Bueno, Roy, ¿tú tienes okay. algo por ahí? Yo tengo, tengo. Porque okay. le he dado a un escenario de Muscatan Pike al fin. Oh.
2: Y me ha molado mucho, me ha molado mucho. Ya puedo sí. adelantar que me ha gustado. Joder, yo a, hace muchos años yo me acuerdo de un colega que fue a casa de un amigo de un amigo común y estaba su hijo jugando con un colega a Musket and Pike. Y, y me acuerdo que lo que me volvió diciendo fue un «Joder, yo los vi jugando a eso y se lo estaban pasando bomba». O sea, en plan de que había mucha acción, reacción, ataques, contraataques, mandaban callerías, hacían historias, estaban todo el tiempo jugando y todo el tiempo interactuando y haciendo cosas. Y a mí me quedó la historia. Yo sabía que Musket and Pike venía de algo parecido a GBOH y que era tenía cosas que se parecían a ello. Y la verdad es que sí, hay cosas que se parecen. Pero fíjate que, partiendo de una base común, la sensación es completamente distinta. O sea, todo esto que hemos comentado muchas veces de GBOH, de que es rígido y que sigue un guión y no sé qué. O sea, la diferencia es... Vamos, la diferencia grande es que... Esto es un juego y GBO, GBOH muchas veces no es un juego. Es, es una lección de historia. Y esto no. Esto es un juego. Entonces, está mucho mejor y es mucho más divertido. Eh, ¿Cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es que si, si vosotros habéis jugado a GBOH, en GBOH todo es cohesión. O sea, eh, ¿te tienes una mala tirada de mando? Pierdes cohesión. ¿Te pasas por una zanja? Pierdes cohesión. ¿Te hacen daño? Pierdes cohesión. En Musket and Pike hay... Tres valores para las fichas Por un lado están los puntos de vida ¿vale? Hay puntos de vida, te quitan puntos de vida Si la unidad se queda sin puntos de vida, pierde Luego está la moral, que va aparte Y luego está otro factor que es mucho más divertido Que es la cohesión De, de, las, de las unidades La formación Entonces tú puedes tener una unidad que esté Íntegra, sin ningún golpe con una moral perfecta, pero que los chicos están haciendo, haciendo el tonto. Entonces, como están haciendo el tonto y no, tienen, no están en formación, no pueden ponerse en erizo, no pueden hacer historias, si les atacan, les van a dar por el, por el saco. Y, y se, cre se crea una dinámica súper interesante, súper interesante. Muy, muy, muy guay, la verdad. Eh, eh, esto ha salido hace poco, el, el Dual Pack este. Si estáis buscando algo para jugar este periodo, yo, yo os lo recomiendo. Y es un juego que tiene. Mucha acción y reacción. Estás todo el tiempo haciendo cosas y contratando con cosas. O sea, ¿sabes a mí lo que me recuerda a esto, Arribas? Esto es como un juego de minis, mm. de, de tal. Porque es todo. Avanzo, pues te disparo. Vale, pues ahora te disparo yo. Pues ahora no sé qué. Pues ahora no sé cuánto. Y estás todo el tiempo reaccionando a lo que hace el rival y tomando decisiones. Y, y está, está muy guay, muy, muy chulo. Mira, otra cosa que, que mola es, es lo que os decía. Eh, en GBOH, en la práctica, tú puedes triunfar. Hay un orden en el cual se van activando los generales, pero en un momento te puedes decir no, triunfo con este y te quito la iniciativa y no sé qué. ¿Qué pasa? Que eso en la teoría se puede hacer. Pero en la práctica no se hace, porque si tú juegas una batalla determinada, que, te que es histórica, pues tienes un general de mierda persa contra Alejandro Magno. Y Alejandro sí. Magno va, te pega, y tú dices, uy, puedo intentar triunfar con este general, pero este general es de uno sí. Y para que me salga la del triunfo tengo que sacar un uno o un cero Y si fallo, ya no me activo el resto del turno, así que no lo haces. Y en la práctica, mm. el juego sigue un guión. Aquí no pasa eso. Aquí es, quiero, quiero cortarte el rollo y quiero ir yo antes que tú. Vale, pues ¿en qué postura estás? Estoy en carga. Pues como estás en carga, es mucho más fácil. Depende de la postura, no depende de lo bueno que sea en general Luego lo bueno que sea en general modifica ese rollo. Pero no es lo, la base. Entonces, tienes unos porcentajes más altos. Es un 0.5, 0.4 y eso te permite ir definiendo tú cómo, cómo va a ir el ritmo de la batalla. Y eso está muy chulo, muy chulo porque estás todo el tiempo cortándole al rival. Y aparte, si fallas, si fallas un intento de triunfar, no te quedas perdido como en el GBOH. Aquí, si fallas la primera vez, no vas a poder continuar. Y si fallas la segunda, es cuando te quedas activado. Entonces, te la puedes jugar. Y muchas veces te sale. Y cuando te sale es... Mola, y es, es algo que está muy guay, que es no tiene la misma teórica, la, la misma dinámica que tiene GBOH, es una cosa muy distinta. Y. Dime.
0: Hay que decir que son batallas del Renacimiento. Claro, el problema que tiene este juego. El
2: problema que tiene este juego es que. Esto no se juega más. porque ¿a quién demonios le interesan estas batallas? O sea, la guerra civil inglesa. A cuatro colgados. A cuatro colgados. aquí le interesan las batallas de el eh, Lunderely Banners o de Suecia mm. o de no sé qué? A cuatro colgados. Si esto fuera de un tema que molara más, esto lo estaría jugando más gente porque es un sistema muy guay. y Pero pero oye, pero pero, pero está, está muy bien. Lo que pasa es que, claro, ¿con quién vas a jugar a esto? ¿Con quién voy a jugar yo a esto? Porque yo jugué, lié el otro día a un tío, pero a ver si lo consigo lié, para jugar a otra, otra batalla que me apetecería. Pero, pero lo veo difícil. Pero la verdad es que está muy guay, ¿eh? Pregúntame. ¿Tiene muchos
3: eh, marcadores? Eh, Tiene como muchos GBH? marcadores
2: y es peor que GBH en ese sentido. Ah, o sea, sí. Peor, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda en decirlo. Peor. Es mejor porque es más dinámico. Pero a nivel de colocar marcadores es mucho peor. Porque piensa que tienes que colocar marcadores para la moral, para las bajas, claro, eh, eso... para la formación, es para no sé qué.
0: Claro.
3: Que en GBOH al final es verdad que la cuestión es un único marcador. Claro, si no, no, es un único marcador, distintos. pero aquí hay
2: miles de marcadores y miles de historias. Al final se monta un chocho peor que en GBOH, eso tiene que la gente que que ser consciente. Pero tomas decisiones muy chulas, o sea, mira, por ejemplo, en la batalla que estábamos jugando, una batalla que era de la guerra civil inglesa, entonces el tipo empezó y digo, dijo, tengo aquí al príncipe Rupert, va, pues venga, voy a tope y cargo con estos tíos que son la hostia. ¿Qué pasa? Que estaban detrás de un seto. Entonces, como estaban detrás de un seto, el tío dice, hostia, ¿era qué hago? Porque si cruzan este seto, se quedan en formación dispersa no se queda en formación guay. Entonces, como ya no están en formación guay, si luego van a cargar, cargar sin tener una formación chula, ya no mola. Entonces, ¿qué hago? Pues el tío avanza, tenía dos opciones, o los ponía en formación abierta, o intentaba cruzar y luego reorganizarlos. Pero para reorganizarlos tiene que cambiar las órdenes de carga a rally o a otra cosa. Y eso no es tan fácil, porque las órdenes no se cambian automáticamente. Pasa como en el tentacoitsu, tienes que tirar... Mm. Y te puede no salir, a lo mejor nos dicen, tú vas cargando con los tíos y les dices, vale, ahora para de cargar, vamos a relajarnos y vamos a recuperar formación, que en carga no se puede hacer. Pero los tíos fallan la tirada y dicen, no, no, seguimos cargando y seguimos a tope. Y claro, eso es joder, eso es lo guay, lo divertido del juego, que es dinámico, tú no tienes un control sobre las tropas y no sigue un guión tan establecido como en GBH. Que lo malo de GBH es eso, que hay batallas que están muy bien y son para dos jugadores, pero me decía el otro día Gelete que estábamos hablando de esto y me decía, Joder, es que lo peor es que no hay, un re, no hay un sitio en el que te vayan diciendo esta batalla está guay para dos jugadores, esta batalla está guay, esta batalla se puede jugar, esta batalla está el A veces puedes coger una batalla que te mole, la empiezas a jugar y dices es que un bando no, no hace nada.
0: no este, Yo creo que hay que probarlo si no lo sabes, tienes primero que probarlo en solitario para ver si a dos tiene chicha. <risa> Esa es mi sensación. Lo sí, bueno sí, sí.
3: de GBH es que eso, por lo menos, el, últimamente los, los módulos sí que te lo dicen. Esta batalla está descompensada hacia este mm. bando o tal. Y qué cosas puedes hacer, por ejemplo, si la quieres compensar para que sea más compensada, qué cosas puedes hacer. Eso da, en el tripack, por ejemplo, del menos of Iron, también lo hacían. Mm. Claro. A lo mejor aquí oh, pero, le habría faltado un poco De esto, verdad, ¿no?
2: hay una diferencia brutal entre el Men of Iron y, y GBH con Busket Pike. O sea, es que esto es un juego. O sea, no, porque yo menos Iron yo lo juego, me gusta, pero son juegos que yo tengo para jugar en solitario. Yo esto esto lo, lo jugaría con otra persona.
3: Mm. y Muy bien. Y de en cuanto a reglas con respecto a GBOH y menos pues, con las la reglas regla o... me pasa
2: con las reglas me pasa una cosa muy curiosa que es que empecé a leerlo y a ver esto no es para el, el turista guargamero, ¿eh? esto esto tiene tiene caña y esto yo creo que no merece la pena probar jugar para probar. Tienes que meterte a saco a jugar a esto. Porque tiene muchas reglas que se olvidan fácilmente. Y cuando yo me estaba leyendo las reglas, estaba diciendo, no me entero de nada. O sea, pero yo no sé cómo son las reglas del, del Free of Fire, porque todavía no me he metido con ellas. Pero estas reglas yo me las estaba leyendo y decía, ¿qué me están contando aquí? Aquí hay un bollón de casuísticas, esto es una locura, no me entero de nada. Y cuando empezamos a jugar, yo a las 9 de la mañana que estábamos empezando la partida, estaba pensando, igual esto es un desastre. No no, no no somos capaces de jugarlo y, y hay que dejar la parte a la mitad. Pero no. Pero empezamos a jugar y en cuanto empiezas a jugar dices, ah, ostras, si esto es así, por esto. Ah, si esto es así. Bueno, esta regla no me acuerdo, pero, pero era por esto. Vale, vamos a ver esto. Fluye todo muy bien. Y a mí me sorprendió porque con el chocho de reglas que es, que yo me lo estaba leyendo y flipaba, luego te pones a jugar y todo tiene un sentido y todo va cobrando, te hace clic en la cabeza y lo acabas jugando. Entonces... Si empezáis a leer las reglas de esto y no os enteráis de nada, desplegarlo y haceros un par de turnos en solitario porque, porque va, va, yo creo que va a ser lo mejor.
0: Habéis una serie que siempre me ha llamado la atención. A mí me ha bueno. llamado
2: la atención. Son seis volúmenes. No creo que van a sacar más. Estaban ahí. Los hay mejores y peores. ¿Qué pasa? Que es que esto es lo que decíamos antes. Esto, ¿a quién demonios le interesa?
3: Bueno, tiene, tiene juegos de, o sea, de batallas donde participó España y eso pues, sí que le puede interesar aquí a... a tienes Peña, un par de batallas de los, de los
2: Tercios, tercios son, tienes eh, batallas de los 30 años... y tienes luego Rocroy,
3: tienes Montaña Blanca... Sí, bueno. sí, sí, sí,
2: muchas batallas contra... O sea, son dos volúmenes en Suecia. Un volumen que es la Guerra Civil Inglesa y luego los otros volúmenes es uno con Francia y otro una guerra muy rara de, de Escandinavia... Y o sea, son cosas raras entonces, encontrar gente que te quiera jugar esto y que, y, que, y que pase ese primer nivel de decir, hostia, voy a jugar esto a ver qué, qué guay está yo creo que una vez que, que le pilles la gracia al sistema, te va a molar porque mi oponente esto, no le llamaba nada y luego al final decía joder, pues está guay, esto es divertido y es que es eso, es divertido, es un juego y guau
0: Sí, no, a mí, a mí ya viendo, viendo las, la herencia pues yo me pillé el Dual Pack porque aparte de, bueno, yo es un juego en el que nunca me había metido porque eh, pre-pandemia yo no jugaba en esquizo. Mm. Al descubrir en pandemia que a mí el esquizo puede ser una forma de jugar que me iba bastante bien, dije leches. <risa> Ahora sí. <risa> y entonces pues me metí en el Dual Pack porque dije, para mí sería una oportunidad de, de poder darle. Así que bueno, en algún momento le daré. Estás Porque además estos juegos lo bueno que tienen es que con muchos son de medio mapa.
2: Sí, 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 sí.
0: entonces puedes desplegar y, y se puede quedar en algún rincón, no tienes por qué terminar la partida, o sea, no es una cosa que, no son dos mapas completos como el recestar esto claro. es medio mapa, muchas batallas y, y pasa
2: otra cosa, no hay, no hay rollos de gigantismo como un GBOH, que a veces te encuentras una batalla que son dos mapas y miles de fichas y no sé qué, aquí todo es comedido o sea, es, hay muchas fichas pero es, tiene una lógica todo lo que, lo que te encuentras yo, yo, creo que te va a gustar, eh. Y si, si has jugado sí. juegos de minis, es que es, es una cosa muy parecida la sensación. O sea, yo me sentía como, como jugando a Warhammer, hago ah, haces una carga, te la puedo cortar, te contraataco, te hago no sé qué, todo el mm. tiempo así, traca, 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 muy, muy dinámico.
0: Eso mola, está muy sí. bien, un juego. Hay
2: hay por ejemplo que hacer una tirada para ponerte en erizo, y entonces claro, es en plan de, me carga la caballería, pues tiro moral para hacer si hago el erizo, no me sale, bueno, pues vaya desastre, me ha montado aquí. Luego pasa una cosa muy divertida, que es que cuando las, las unidades combaten, se hacen puntos de vida. Pero además, siempre cuando hay un combate, bajas uno la formación. Entonces, después de dos rounds seguidos con, eh, luchando, no puede seguir luchando, porque ya no hay formación ahí ni hay nada. Entonces, tiene que parar, irse para atrás, recuperar el rollo, y es muy divertido. Muy, muy tal. Y... Y hay muchas posibilidades, o sea, yo el otro día veía y decía, joder, mi compañero, mi oponente está ahí recuperando formación. Voy a intentar triunfarle e intentar hacerlo. No me salió, pero si me sale igual la monto. Y hmm. la batalla se hace distinta, está, está guay. Bien, tiene mi sello de aprobación esto.
0: Hmm. Lo único es lo de los marcadores, ¿no? Que tiene que ser un lío. Todos los que quieras. A tirar de o sea,
2: Si mañana fueran a prohibir los marcadores de, de estado, jugaría este juego. <risa>
0: Pues nada, muy daditos,
3: bien. Daditos para todo. Daditos sí.
0: para todo, sí. Y rotuladores de Vileda y cosas así, poscas. Pues ya, ya son las 12. Hasta aquí este programa de Vis bélica, el número 30 de este programa dedicado a los Wargames y juegos de guerrita. Eh, ya sabéis, haceros violentos jugando Wargames. Eh, un saludo a Arribas. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo, que hoy ha estado muy activo el chat. Me alegro mucho. Y un saludo también a todos aquellos que nos escucháis en Diferido y que también nos veis en YouTube. Y, por supuesto, pues un saludo también a todos mis compañeros que están aquí. Eh, dale, Calino, que hoy ya se habla mucho. Un saludo, un saludo chavales.
1: Os he saludado al entrar y os saludo al salir. <risa> y esa es toda mi aportación.
2: <risa> dale, Roy. No, Calino, tú vales mucho. Un saludo a todos. Hasta el siguiente programa.
0: Río.
3: Bueno, muchas gracias por estar aquí otra vez y espero que os haya cl quedado claro qué son los juegos que no os vais a comprar de ESEN. Y hasta aquí está especial ESEN.